0: C'est très mauvais, bah, et tout ça, je me le T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez,
1: les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 36. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, jeux vidéo, séries. Sauf que, parfois, on a des conditions un peu spéciales. C'est quelques fois où on se rencontre dans l'année, donc c'est un épisode en live. Et je suis Daniel Andrieff, et de l'autre côté du bureau, et non pas de l'autre côté des 10 000 km qui nous séparent d'habitude, se trouve Benjamin François, aka Quicks. Hello Benjamin, comment ça va? Je te dis ça en te regardant dans les yeux. En se regardant dans les yeux, c'est beau. Bonjour Daniel, salut les auditeurs. Euh, tout à l'heure, quand j'ai
1: annoncé qu'on allait enregistrer un épisode tous les deux en se regardant le bord des yeux, on m'a dit mais, vous pervertissez le concept, parce que le concept, c'est 9000 km. Et c'est vrai que c'est des conditions un peu particulières. On fait un petit peu, voilà, c'est un épisode spécial. On fait un peu mentir le concept. Mais bon, c'est
0: pour ça. Non, c'est parce que, surtout parce que tu es là. Je suis là, j'ai monté des billys. Tu as monté des billys chez moi. Tu, as surtout arrosé, arrosé les tes soirées avec tes amis. J'ai eu des soirées
1: assez arrosées, c'est vrai. Ma consommation, ma consommation de breuvages sous forme liquide.
0: Bon, alors. comme ça, les breuvages. On pervertit le concept, mais, mais on va un petit peu euh, faire comme d'habitude. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine Alors
1: cette semaine, je me suis fait incruster par un certain Daniel Andreev, une projection d'une comédie française, euh, comme c'est un, un peu ta marotte. C'est un peu notre tradition aussi. C'est un peu la tradition, à chaque fois que je revenais, Daniel m'emmenait voir un film généralement très pourri, et là encore, on a un peu fait mentir la tradition puisque c'était une comédie française qui nous a bien fait marrer. Et On qui a été, qui était plutôt bien. Hein. On a bien rigolé. C'était donc à bras ouverts. Non, c'est pas vrai. C'était pas celle-là. <rire>
0: je le revois, Je le vois ce
1: soir. Je, je le, le vois vrai. ce soir. Eh ouais. bien, bon courage pour ce soir. Hein. Euh, donc, euh, non, euh, je ne savais absolument pas ce que j'allais voir. Et Daniel m'a dit, viens, je t'emmène, je te fais rentrer à la Projo Presse. Il y a pas de problème.
0: Tu, tu es officiellement le correspondant de Super Ciné Battle. Voilà, exactement. À LA.
1: aux États-Unis. Et, euh, et nous sommes donc allés voir Problemos 2 euh, et avec Eric Judor. Et, euh, et donc je ne savais, en rentrant dans la salle, pas du tout ce qu'on allait voir, ni de qui c'était. Quand j'ai vu le nom Eric Judor, j'ai eu très peur, parce que je n'ai pas du tout accroché à Platane. Je suis passé à côté, euh, je n'ai pas du tout adhéré à l'humour de Platane. Je sais pas si toi tu l'avais vu Platane J'ai vu un tout petit peu. La série un tout petit peu, T'as oui. pas adhéré plus que ça Not my thing. Mais je sais que c'est une série qui a un, qui a à laquelle certains voient certains cultes, parce que bah oui, apparemment quand tu rentres dans l'univers, c'est délirant et c'est très bien. Euh, moi Platane, j'étais passé à côté, donc j'ai eu peur. Et Problemos, ben, bah, nous a bien fait marrer.
0: On a rigolé bien, on a vraiment bien rigolé. C'est ça qui est assez incroyable. Et et je
1: et, et je le dis à tous les gens que j'ai pu voir depuis qu'on a vu le film, que en fait, non non, c'est bien, il faut y aller. Je ne sais même pas quand ça sort. Enfin, j'ai aucune info. Quoi. Ça sort début mai. Début mai. Ah bah, Sorti un peu avancée. Ça sort en même temps que Get Out. Je vous conseille d'aller
0: voir Get Out d'abord, quand même. Ça sort ça sort avant le Festival de Cannes surtout.
1: Oh là là, attention. Ah oui, grosse attente peut-être. Non mais non mais tu sais <rire> en
0: fait. Euh... Il y a des comédies françaises tout le temps, sauf pendant le festival du Cannes où là, tout à coup, on ne sait ouais. pas ce qui se passe. Serious business. On arrête de faire des comédies. On arrête, on arrête de rigoler. quoi Est-ce qu'on, est qu parle un peu de de ce que raconte Problemos euh... C'est l'histoire d'un mec qui accompagne sa femme et son enfant dans une tribu de beatnik. Ben, en gros, c'est des zadistes pour moi.
1: C'est, euh, c'est ça. Euh, c'est une bande de hippies euh, qui s'oppose à la construction d'un parc aquatique. Et euh, et en fait, on va absolument rien révéler de plus parce qu'il y a un twist qui se déroule genre au tiers du film. Et, et ça part dans une direction complètement barrée et, et qui est très drôle au final moi je trouve que c'était une belle prise mmh. de risque. Eric Judor joue bien. Et Eric mais Eric Judor qui est l'acteur le, le plus connu du film, il euh, y a pas le festival de caméo qu'aurait pu saouler. Non non, euh, il a il a fait son truc euh, et euh, ça se tient du début à la fin mais ça se tient tout en étant absurde, c'est ça qui est, qui est formidable.
0: Ouais. Il y a des petits passages à vide au milieu mais mais ça se tient tient. Hein, voilà. Et Surtout surtout en fait, on a bien rigolé, il y a vraiment il en fait. y a vraiment des bonnes vannes et et par contre, faut souligner un truc, c'est qu'on était un peu les seuls dans la salle à rigoler. Oui, euh, non, il y a beaucoup avait... de
1: monde qui rigolait dans la salle. Il y a eu des vannes où quand même la salle s'est a... assez esclaffée, mais il y en a certaines où c'était surtout nous. le monde. faut la
0: Je veux juste le dire, sans, sans spoiler, que la première fois que il y a sa fille, elle veut pas lui filer son iPad, elle veut pas rendre son iPad, et là il fait merde, <rire> et ça fait un écho dans toute toute la vallée du Vercors. Je sais pas où ils sont. Ça fait, ça fait un énorme écho, merde, et genre. J'étais plié de rire toi, à ce moment-là. J'aime
1: bien quand on maltraite les enfants dans les comédies. J'aime
0: bien la cruauté sur les enfants, je <rire> pense que c'est un tabou.
1: C'est un ressort comique qui fonctionne. Ouais. Moi, je t'avoue qu'il y a un autre enfant, et à un moment, je m'attendais à ce qu'il lui colle une patate. Et bon, je ne sais je ne vais pas révélé si ça arrive ou non. C'est vrai que la brutalité sur les enfants... Hein. Ouais. C'est un ressort comique qui fonctionne
0: oh, En oh, tout, tout cas, chez nous. Nous <rire> sommes des monstres. Voilà.
1: Bref, toujours dit que voilà, Problemos. Et, et ça se moque gentiment de, de, de tout ce côté alter-mondialiste... Euh, mais sans euh, sombrer dans euh, l'humour de droite, il est très très de Clodo et de dépravé. Il y a... ah, ah non, c'est pas
0: c'est pas une vision euh, Christian Clavier du truc.
1: Voilà, c'est euh, euh, oui évidemment on en rit, mais on en rit de manière, euh, je vais pas dire bienveillante parce que il euh, s'en moque quand même pas mal, mais je sais pas, ça
0: marche quelque part. Moi j'ai
1: trouvé ça, je trouve ça marrant et rafraîchissant et cool quoi.
0: Ouais, non, vraiment, j'ai une bonne j'ai passé un bon moment. Et bien sûr, je pense que plein de gens ne seront pas contents. Et oui. Ah oui. Oui, il
1: y, y a des chances que ça, ça
0: Il y a des blagues sur les règles. Je, j'ai envoyé à ma copie de l'extrait. Elle m'a fait, je sais pas si je trouve ça drôle. <rire> euh,
1: pourtant, j'ai pas trouvé ça particulièrement. Enfin, non. Bon c'est, mais...
0: c'est des, c'est une parodie de Britney. Ouais, c'est des hadistes ouais, ouais, pour rester politique. Parce petit.
1: que je, voilà, il faut avoir de l'humour. Sur... Et euh, voilà, nous, on, on, est quand même de gauche. On se qualifie quand même. De ne te, te, te parle plutôt... pour, parle pour toi, mon ami. <rire> Mais,
0: toi t'es pas rentré pour voter hein toi t'es rentré mais, pour pour des, tu vois, des a, basses manœuvres fiscales
1: j'ai pas trouvé que c'était des blagues oppressives par exemple c'est des blagues qui euh, qui rigolent de de, mm. de choses euh, voilà ça, et ça se moque oui bah, mm. de certaines personnes qui euh, techniquement sont sont des alliés entre guillemets mais euh, non il faut avoir l'humour quoi il y a il y a, y a des choses dont il est, il est pas ouais. forcément euh, malvenu de rire
0: et euh, bah écoute de mon côté, moi j'ai vu Get Out finalement. Voilà très bien. Et mon, Get top,
1: mon top 1 cinéma de 2016. Alors
0: je pense que ça serait quand même mon top 2 Ouais. Il est dans le mais il est deuxième quand même. Ouais, C'est déjà bien. Euh, j'ai vu Lost City of Z. J'adore Lost City tu of Z. Tu l'as mis en top 1 Ouais. Je pense que Lost City of Z. Pour Lost City
1: of Z, il est sorti aux US est sorti dans un, une discrétion absolue. Je n'en ai pas du tout entendu parler.
0: Il vient de sortir cette semaine. Ça y est. Et euh, bah le, tour, le cinéma de James Gray n'intéresse pas les masses. Pas aux USA. Euh, ça marche à New York, euh, dans dans deux quartiers, tu vois. C'est c'est un cinéma qui intéresse et et de toute manière un cinéaste qui va qui intéresse plutôt l'Occident, quoi. Ouais. C'est euh... bon après ça veut dire qu'il y a plein d'autres il y a plein d'autres grands cinéastes qui partagent ce point commun, hein, je veux dire. Ouais, Michael Bay. Euh... Euh, Kurosawa j'allais plutôt dire. <rire> T'es con. Et et donc euh, ouais voilà, écoute, on va on va abréger là-dessus. On enregistre dans des conditions donc un peu spéciales. Donc,
1: get out quand même un petit bout. C'est ton, deux, veux... ton deuxième. Mais... Ouais,
0: et je dirais pour paraphraser Benjamin François alias Quicks, euh, allez-y sans aucune attente. Ne regardez même pas le trailer. Voilà. Ne regardez même pas le trailer. Je pense qu'il faut vraiment en savoir le moins possible. Mais par contre, si vous allez le
1: revoir, parce que il euh, y a des choses qui deviennent mais limpides euh, au deuxième visionnage. Et on pourra en parler hors antenne, comme comme on disait à la radio dans les 90. On en parlera hors antenne et à oui, chaque fois tu disais, mais -ce
0: ils on disait mais qu'est-ce qu'ils ont On t'envoie ton kit. Et ouais. voilà. <rire> voilà. c'est ces blagues de vieux là quand on... Okay. on a On a perdu la moitié de nos auditeurs. Hein. Et, et donc on, va, on a décidé comme on enregistre ça nous est arrivé l'année dernière aussi mmh. euh, on a fêté non un an grâce à un épisode d'Henri Michel d'ailleurs on vous remercie pour cet accueil pour cet épisode d'Henri Michel on est un peu abasourdi toujours quand les gens disent ah oh, j'ai découvert Henri Michel grâce à vous d'abord ça nous fait très plaisir ça fait
1: vachement plaisir de partager un ouais. à détente avec vous parce que voilà euh, tous les superlatifs euh, dont on a abusé dans le précédent épisode ne sont pas, euh, ne sont pas vains euh, on pense vraiment le meilleur de ce podcast ouais et, et. ça fait plaisir de partager, voilà.
0: Et puis, je reviens de quelques jours où j'étais dans le sud, à Cannes, où j'ai rencontré Henri Michel. On, on a mangé un pambagna au soleil. Vous avez bu beaucoup d'eau? On a bu de l'eau. Non, non, vraiment, <rire> là, ce coup-ci, on n'a pas picolé, là, ce coup-ci. Non, non, en plus, il était dans son, dans son tourane et tout. C'est alors ouais. que moi, tu vois. Je Quoi, de boire de l'eau? De picoler. Ouais, bien sûr. Ah, non, 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 nous, on a été très, très sages, ce coup-ci. Mais, euh, mais il n'est pas dit que j'y retourne pas dans, 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 dans pas trop longtemps, quoi.
1: Pour acheter un drama japonais.
0: Pour acheter un drama japonais. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une vidéo qui traîne de moi et Pouillot. Enfin, plutôt Pouillot parce, Puyo. parce que qu moi, acheteur. parce que moi, je j'ai poussé Pouillot littéralement pour te voir la caméra. Je me suis barré euh, très courageusement parce que je déteste les micro trottoirs à la sortie de. Tu lui as dit, c'est ton salaire de
1: gloire. Va leur parler de camping.
0: Et, et il leur a parlé brillamment en tant qu'acheteur de programmes japonais.
1: Quelle escroquerie
0: J'meurs. Sinon, il y a <rire> des gens qui vont avoir des problèmes. Euh, et on a décidé de passer à la formule, bah, ce qu'on appelle la formule FAQ La formule où c'est vous qui avez fait le programme un peu, d'une certaine manière Puisque vous nous avez posé des questions Et on va essayer d'y répondre On a choisi quelques suggestions bah, Je vous cache pas qu'on a choisi, ça veut plutôt dire j'ai mis des likes sur les questions Et puis on a pris au hasard et, euh, et donc on va se lancer avec Quix Qui va, qui va faire le montage de l'épisode, donc quand même mais euh, je, je lui souhaite beaucoup rush.
1: Bah, est-ce que tu veux te lancer Ouais, je vais commencer avec euh, une question de Sunlag qui m'est directement destinée et qui demande, est-ce que vivre en Californie impose de manger mexicain Alors, merci pour ta question. Euh, ça ne l'impose pas, mais étant donné que la cuisine mexicaine que l'on trouve en Californie est relativement proche de la cuisine mexicaine que l'on trouve au Mexique, on y est invité de manière assez récurrente. Et puis, bah pourquoi s'en priver C'est de la bonne bouffe. Euh, c'est vraiment de la bonne bouffe ouais ouais et il y a moyen de manger très sain en mangeant californien franchement euh, tu prends un burrito euh, en mettant majoritairement de la salade et légumes tu prends un, tomates, un burrito déjà tu un burrito, tu un burrito, un burrito que, tu ne, que tu ne remplis pas de crème fraîche et de viande euh, au final t'as comme une salade à l'intérieur d'une espèce de galette de maïs donc c'est délicieux et c'est tout à fait euh, c'est très sain et puis euh, oui dans la cuisine mexicaine c'est une cuisine qui est très riche qui est, euh, qui est pas si variée que ça parce que globalement c'est quand même des variations autour du taco le burrito, c'est un taco un peu plus rond euh, t'as euh, des haricots les carnitas oui et puis euh, t'as les, les haricots noirs euh, qu'on te, qu te livre avec.
0: Puis le houmous...
1: <rire> Il confond euh, tout. Bah, tu, tu, peux, tu peux faire une cuisine fusion Et le, tu peux, et le tarama... Tu peux, comme on dit dans Top Chef, tu peux twister ton taco en mm -hmm. ajoutant du houmous es, par exemple. T'es parti
0: sur un taco et puis... Et, et puis voilà. j'ai
1: déconstruit mon taco avec... Euh, euh, donc oui, j'espère évidemment... que ça
0: plaira au jury
1: <rire> évidemment ça, on peut tu, faire, tu rajoutes un petit granité avec pour faire comme Jacinta et un petit peu de yuzu <rire> donc ça n'impose évidemment pas de manger mexicain en tout cas peut-être que pour devenir citoyen américain on me demandera quel est mon taco préféré mais en tout cas c'est pas une mauvaise idée quand on est en Californie de manger mexicain oui parce que euh, l'offre en, en cuisine mexicaine à Paris je pense est assez limitée et je ne sais pas vraiment ce qu'elle vaut après, euh, vous allez peut-être nous balancer vos meilleures adresses de Réseau Mexicain Paris et, et, et me dire que j'y connais rien et que j'ai trop, c'est possible. Mais en tout cas, en Californie, on trouve de la très bonne bouffe mexicaine, donc pourquoi pas euh, Et j'espère que
0: j'ai répondu à la question, Daniel. À toi euh, C'est une question qui nous est envoyée par BirdEye, donc un fidèle auditeur. Et cette question est, vous êtes le boss final d'un RPG, quelle musique choisissez-vous pour le combat et quelle phrase dites-vous juste avant
1: Oh la vache euh... Toi qui
0: joues beaucoup aux RPG, euh... en ce moment, ouais.
1: Euh... Je mettrais Reign in Blood <rire> en musique, mais ce sera un combat un peu, tu vois, ce serait pas un combat où tu prends ton temps. Il faudrait un petit peu bourriner. Et alors la phrase, je paraphraserai Silver Star Stallone dans Demolition Man. Tu vas regretter ça le restant de tes jours, c'est-à-dire deux secondes. Voilà. Je pense que c'est une bonne phrase d'accroche pour un boss de RPG.
0: Eh bien écoute, euh, moi je ferai, euh, je mettrai la musique de du boss de fin de Final Fantasy V, qui est sans doute, sans doute un des meilleurs trucs en musique un peu 16 16 bits, tu vois. C'est ah genre, ouais. c'est vrai, vraiment super. Je te, à charge à toi de la mettre un petit peu en fond. Ouais, je, je, Et je, quand je ferai le montage le... Et ma punchline serait, va te faire huiler, <rire> <rire> qu'on entend dans Robocop en français. Très bonne punchline. Voilà. Vrai, bah je pense que c'est la meilleure punchline de, de VF. Ou alors, ou alors si je veux me la péter. Euh, je ferai Optimus Prime dans le film Transformers. Et attention, pas le film de Michael Bay que tu citais plus tôt, mais le film dessin animé où il fait One Shall Stay, One Shall... Oh, c'est un truc, un truc un peu, un peu pédant. Un peu grandiloquent. Ouais, voilà. Euh, on va one passer... Shall Fall.
1: <rire> on va passer à une question que j'apprécie beaucoup, euh, de Martin Gamera. Et là, c'est une question qui, qui, va... Un autre
0: ami du, du show. oui.
1: Quel est votre plus grand désaccord en cinéma, comics, musique et jeux vidéo Alors, je propose de commencer par jeux vidéo, parce que là, j'ai une réponse évidente. Je pense que notre plus grand désaccord, c'est Dark Souls, euh, que toi, tu adores. et euh, moi Pour moi, c'est
0: un des meilleurs jeux de tous les temps. Voilà. Et aussi d'Henri Michel, je tiens à dire.
1: C'est vrai. Mais Henri euh, Michel a commencé direct par le 3. Euh, moi, ouais, j'ai mais... commencé par le 1. <rire> et encore, j'ai pas fait Demon's Souls avant. mais Et donc voilà, ça, c'est un grand désaccord, parce que moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans à cause de la maniabilité à laquelle je suis, mais complètement hermétique. J'ai détesté la maniabilité de Dark Souls, et les caméras, et le lock, et tout un tas de problèmes dont j'ai déjà parlé. Et je sais que toi, c'est des jeux qui sont très très chers à ton cœur. Euh, donc, euh, donc pour les jeux vidéo, je pense que ça nous plus grand désaccord. Pour le cinéma, j'aurais envie de glisser fiston, parce qu'à chaque fois qu'on commence à en parler, euh, tu as abrèges, je ne sais pas, ah, c'est bon, c'est bon. Parce que fiston, c'est une comédie avec Kev Adams et Franck Dubosc, que, que Daniel m'avait conseillé. Moi, j'étais dans l'avion. J'étais de retour, j'étais dans l'avion, sur le point de rentrer à Los Angeles, et j'envoie à Daniel la liste des comédies françaises qu'il y a sur le sur le sur le, le le programme Air France, et je lui dis bon, il y a ça, 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 tu me conseilles quoi Et tu m'as fait regarder Maestro, qui était très bien.
0: Maestro, Anne mais mais la meilleure comédie de cette année là. Maestro, voilà, lui. qui était très bien.
1: Et tu m'as dit vas-y Fiston, c'est bien. Et euh, moi j'étais sûr du boss et la Adams. Ah, tout se casse la gueule. Pendant que tout tombe sur le bureau de Daniel. Euh, tiens, voilà, je ramasse ça. Et fiston, j'ai absolument détesté, à part un passage où Franck Dubosc met des gifles à Cave Adams, parce qu'en en fait, il fait ce que j'avais eu envie de faire pendant une heure de film avant.
0: Mais c'est Old, c'est Old Franck Dubosc, il essaye d'être le grand maître. Vas-y, et euh, qu'est-ce qu'on a en Désaccord Comics euh,
1: Désaccord Comics, euh, je, euh, je crois que tu détestes Oldman Logan, ou t'es juste... Es juste. J'aime
0: ah, pas Oldman Logan, ouais. Mais genre,
1: tu l'aimes pas, genre détestes, ou c'est juste... Non, le... je l'aime pas. Ouais, alors moi je l'aime bien, mais je vais pas le défendre, donc c'est hum. pas un énorme désaccord quoi. Enfin, on n'est pas, on est pas. C'est bizarre
0: de penser à son désaccord. Il faudrait que tu me fiches ta liste de ta liste de trucs préférés pour qu'ensuite je les snipe. Ouais, ouais, mais. Et vice versa. Mais, mais il faudrait que je sois sûr que toi tu les aimes pas quoi.
1: C'est un peu compliqué là, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu de débat sur des comics. Où, euh, euh, voilà. Je
0: pense qu'il y a New X-Men sur lequel on s'est engueulé. Ah fois. putain, New X-Men, ouais, New X-Men, j'ai pas du tout aimé en fait. Et moi, New X-Men, je pense que c'est le meilleur run de X-Men depuis Burn et Claremont, et hum. donc euh, donc j'adore, New X-Men. Moi, j'ai un
1: j'ai un énorme problème. Euh, J'aime bien les thématiques abordées dans New X-Men, et je trouve qu'il euh, y a vraiment des bonnes idées. Mais j'ai détesté le traitement qui est fait... Euh euh, par euh, par Grant Morrison de ce génocide euh, il y a combien 3 millions ou 6 millions de mutants qui meurent d'un seul coup à, à Genosha et c'est expédié en même pas deux pages alors et du coup tu
0: deux pages de plus que dans House of M <rire> qui, est vrai, qui est vrai puisque, puisque dans House, House of surtout... M c'est un reboot magique <rire> et c'est et c'est pas juste les habitants d'un pays c'est juste la race entière mutante qui mais, disparaît mais House of
1: M je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est de la merde donc euh, le truc c'est pas très bien voilà, alors que New X-Men, oui, euh, moi j'ai vraiment été déçu par ce traitement, t'arrives pas, pas à, à, à comprendre l'implication émotionnelle que ça entraîne, surtout que la page suivante, t'as Beast qui est déjà en train de faire des blagues sur son rencard qui va rater le soir, alors qu'il est sur le, les ruines fumantes où il y a le, les cadavres de 3 millions de mutants, enfin, j'ai vraiment eu un problème avec ça, mais et Be ça m'a
0: gâché le truc. Beast quoi. est un philosophe, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un run ex essentiel, je pense que c'est un, un des meilleurs runs euh, X-Men de tous les temps pour moi. Et
1: alors il y a question musique là, je vais vraiment être incapable de répondre parce que euh, en musique Qu'est-ce qu'il y a en musique Ben bah non parce où, que tu bien bien Justice toi. Non, euh... non, moi j'aime pas.
0: Bah, le truc de Justice c'est de son de certaine époque. Ouais. Tu vois quand j'écoute quand j'entends Justice, je me dis "Ah, 2004." Ouais. Tu vois, c'est vraiment euh... ouais, donc
1: en fait on n'est pas tellement en profond désaccord là-dessus.
0: Bon, je suis sûr que après euh, moi je te dis euh, avec Pouillot, Pouillot il Peut te liser, euh, il peut te mettre alisé, il peut te mettre et tout d'un coup dire c'est du bon son et, et je serais d'accord pour dire c'est très bien produit mais je pense que toi t'as envie de le détruire.
1: Je suis capable de, de reconnaître que c'est bien produit mais c'est pas du tout ma tu vois euh, mm. comme il euh, y, a, y a des artistes euh, tu as Kanye West et encore il y a des trucs de Kanye West que j'aime beaucoup euh, mais globalement c'est des trucs où je vais reconnaître que techniquement c'est impeccable c'est bien produit il y a du taf derrière mais par que j'accroche pas du tout euh, ah bah non mais je sais toi t'aimes bien PNL.
0: Ah oui, c'est vrai. Eh
1: ben, voilà, là, on a un gros désaccord. PNL, je trouve ça nul à yeche, Production nulle, musique nulle, flow à chier, parole de merde, et puis toi, t'aimes bien. <rire> Donc, euh, Moi, je, écoute, on a un gros tu arrêtes
0: pas d'attaquer les choses que j'aime bien depuis le début. <rire> du coup, du coup, je, je vais, je vais zapper sur, sur une autre question. <rire> Vas-y. Euh... After... euh, une autre question de caméra, tiens. Euh, Team chat ou Team chien? Et là, je vais dire, la supériorité de Team chien me paraît évidente. Et euh, moi, Parce que les chats dire... c'est nul à chier. Attends, je reprends tes tu mêmes argumentaires. Les chats sont nuls à chier. Ils sont <rire> ils sont sur le génocide fumant <rire> des autres des, des autres tribus <rire> de chats.
1: Eh <rire> bien puisque au contraire les chats sont évidemment supérieurs aux chiens puisque les chats se démerdent tout seuls pour aller chier dans leur caisse et pour enterrer le truc alors que les clébards il faut les ramasser. Un clévard, c'est teubé, rien que dans la manière dont ça te regarde, en tirant la langue, tu sens la stupidité dans le regard du un chien. Un chien, il
0: peut te sauver, un chat, un chat, il va te bouffer les pieds. Mais un chat, il s'en
1: bat les couilles de toi, c'est bien pour ça qu'il est supérieurement intelligent. Putain, mais Martin Gamera, merci avec tes questions, là, on va finir par se taper sur la gueule. Eh bien, euh, on va passer à quelqu'un d'autre, sinon il va y avoir des jeunes. Quelqu'un nous demande quelle séquence, alors c'est Emmanuel Ray, ou Newman, quelle séquence de jeux vidéo vous a le plus marqué dans votre vie de gamer je me demande s'il n'y en a pas déjà une question comme ça.
0: Ben on peut... T'as-tu trouvé une aura une autre, une autre ouais, ouais. réponse
1: Alors, euh, tu veux commencer J'y vais Non, vas-y, toi. Euh, ben moi, euh, j'ai pas eu grand-chose qui m'a autant marqué depuis l'arrivée au Mexique de Red Dead Redemption qui était euh, pour moi un passage extraordinaire où, euh, pour les gens qui n'y ont pas joué, euh, c'est un passage où on découvre un nouveau continent, tout simplement. Euh, après, euh, une scène d'action assez épique et euh, pas forcément génial mais assez, euh, assez intense où on est sur un radeau, on descend un fleuve, on descend le Rio Grande et on se fait canarder à distance et donc ouais. on est obligé d'ajuster son tir, de sniper les mecs de giga loin avec une carabine qui n'est pas forcément super précise et euh, c'est assez intense, c'est un passage que généralement on rate 3-4 fois avant d'y arriver et de le passer et là on arrive au Mexique et euh, on, on trouve un canasson, on monte dessus et euh, on a un seul objectif, c'est à rejoindre telle ville avec un itinéraire qui est quasiment, enfin on ne peut pas se tromper, quoi on suit le chemin. Et là, il y a un soleil couchant et un morceau de musique de José González, qui est un, un artiste que j'adore, qui se lance et pendant que tu, tu cavales avec le soleil couchant et cette musique-là qui t'accompagne, j'en ai des frissons à rien dire penser C'était un passage qui, pour moi, était extraordinaire. Plus fort encore que la fin. Et pourtant, la fin de Radio Red Redemption est vraiment formidable.
0: Et donc, le génocide des Mexicains, sur ton chemin, ça t'a pas posé problème. Parce que en termes, en termes de jeu, c'est assez ridicule. Le
1: génocide des Mexicains, c'est ce qui se passe vrai ouais. Mais là... T'as une espèce de mélancolie, t'es sur ton cheval et tu sens que c'est, ça annonce ce que le jeu raconte, qui est la fin de les, des cowboys en fait, parce que la, toute la fin du jeu, t'es dans une ville et tu te rends compte que le. le Là, le on est d'accord que la tout.
0: fin est beaucoup mieux que le début, quoi. Bah, et d'ailleurs, toute la séquence de fin. Et alors, attends, et parce qu'on peut, peut parler spoiler, sinon vous zappez deux minutes. Voilà. Euh, la fin, c'est le héros qui rentre dans son ranch. Et il retrouve son fils et donc il y a ces moments. Il retrouve géniaires. sa
1: famille, ce qui était le ce qui était le MacGuffin du jeu. Ouais. Tu tu courais après ta famille. Et, et donc euh... là,
0: il essaye de de horrible, ouais de rebound avec son fils et c'est assez intéressant parce que du coup euh, euh, il sait pas lui parler, c'est un putain de cowboy. Alors du coup, il essaye quand bien même. C'est un ancien desperado. Et fait. son fils le calcule pas et je trouve que c'est sans doute un des une des meilleures séquences de jeu de cette année là. Et je pour rebondir sur la question, j'ai eu euh, plusieurs séquence de jeu inoubliable cette année, mm -hmm. je vais juste les dire. Euh, J'en ai parlé un peu dans Gaijin Ash. Il y a euh, Resident Evil en VR où tout d'un coup tu te mets euh, contre un coin, contre un coin d'un mur. Ouais. Tu regardes, il y a un couloir derrière, mais tu es derrière le mur quand même. Tu penches la tête et tu penches la tête. Et là, tout d'un coup, toute la stratégie de jeu change, quoi. C'est-à-dire que tu t'as plus le, le fameuse disparition magique de se coller contre un mur à la Metal Gear. Ouais. Et là, c'est littéralement toi qui Bouge la tête, et oui, pour... je trouve ça génial. Je trouve ce, que, que ça extraordinaire. ce que tu en
1: plus, c'est qu'en penchant la tête, le monstre peut te voir. Ce qui est un truc qui n'est pas si courant dans les jeux vidéo. Généralement, tu te mets en planque, ouais. tu penches la tête et l'IA te voit pas. Non, non, là, 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 il te voit. Ouais. Non, c'est, ouais, je comprends. Ouais.
0: Et, et aussi dans Zelda, une de mes séquences préférées de l'année, euh, c'est et même de l'année, même des jeux vidéo. Ever,
1: oui, ouais, parce que la question, c'est de ta vie gamer. Euh, euh, je parle cool.
0: juste pour cette année, en tout cas déjà. <rire> c'est que Zelda, un tu tu es tout en haut de la tour et tu te laisses, tu te laisses planer contre, euh, avec le vent, vers la nouvelle région, la région qui t'attend, c'est au tout début du jeu, et tu regardes, et tout d'un coup, tu découvres que le monde est tellement grand, et au loin, tu sais, il y a des plaines et tout, et j'ai vu tout d'un coup, un, un j'ai vu des chevaux sauvages qui couraient dans la plaine, et alors là, je me suis, je vais essayé de me diriger vers eux, et pff, tu vois, genre, en planant, et ensuite, je me suis lâché, presque au milieu de ces chevaux, et je me suis mis à courir avec les chevaux, et ensuite, tu grimpes sur un, et ensuite, tu commence à comprendre comment comment on, on essaye de grimper sur un cheval et ensuite de bah, qui, qui t'obéisse un petit peu plus et tout. C'est vraiment génial. Je pense que c'était inoubliable. Et en meilleure séquence de, de jeu de ma vie, moi, je te dirais Miracle Warrior, la première fois où j'ai gagné un level. <rire> si tu veux, c'est sur Master System, c'est mon premier RPG. Et la première fois où j'ai compris que, waouh, si je frappe, je deviens plus fort... Bah c'était ma boule c'était ah,
1: c'est vrai que quand t'es gamin euh, le, le système d'expérience de, c'est pas un truc qui est forcément évident ouais alors
0: qu'aujourd'hui c'est inné mais je ça, me rappelle
1: comme euh, j'en chiais sur Rigard, sur Ness mmh. avant de comprendre qu'en en fait on gagnait de l'expérience en tuant des monstres et donc du coup des boss sur lesquels j'en chiais et je, et je me les retapais 15 fois avant de réussir à les tuer où en fait il suffisait d'aller grinder pendant 20 minutes et ensuite tu les butais facile et c'est vrai que c'est pas un concept qui est immédiat surtout qu'à l'époque les, les notices étaient pas forcément super, euh, super explicites là dessus euh, bah, Puisqu'elle as parlé de Zelda, je rebondis avec euh, une question de Gokan euh, qui demande si j'ai réussi à me procurer une Switch US ou EU. Alors, vivant aux US, je ne vais pas procurer une Switch EU, même si elle est pas zonée, mais euh, ne serait-ce que pour avoir le bon cap d'alim et tout, bordel bon, après, c'est du USB a priori, c'est juste pas un chiant. cap d'alim Ouais, ouais bah, après, c'est pas forcément chiant, ouais. mais euh, elles sont pas zonées au niveau du store non plus Non. Donc, ouais, bon, je pourrais. Mais je pense que je la paierai moins cher là-bas, déjà. Ça, c'est sûr. Euh... Pas de
0: beaucoup, mais ouais. Ouais,
1: et puis. Euh... Et donc je n'ai toujours pas de Switch, mais euh, mais j'en ai j'en ai envie pour jouer Zelda en fait. Mais ce sera peut-être le seul jeu que je vais je, faire pendant des mois. Je donné Switch. envie.
0: Bah ouais ouais, moi j'attends Mario Kart. Non. Mais bon, Mario Kart. On... Mais Mario Kart. Je, je, le je le connais déjà.
1: Mais Mario Kart me fait envie, mais je me dis est-ce que je vais vraiment y jouer tout seul Parce que quand je veux jouer à Mario Kart, je vais chez mes potes où il y a une Switch, où il y a une Wii U avec un vidéoprojecteur et on joue à oui. 4, quoi, ou à plus. Donc. Euh... Donc, ouais, non, je je suis pas complètement persuadé pour Mario Kart, même si c'est un excellent jeu et que, oui, les gens qui auront des amis sous la main peuvent se le faire. Mais donc, non, je n'ai toujours pas de Switch, car, de toute façon, elle est toujours quasiment introuvable aux US, que quand il y a du stock, ça part, c'est une question de minutes, mmh. ça part en 20 minutes sur Amazon, ça part en 5 minutes chez Walmart. J'en ai vu chez Toys R Us à la Roche-sur-Yon. S'il y a des gens qui cherchent des Switchs, <rire> vous allez là. Ouais, J'en ai vu. Il y en avait une ou deux qui traînaient.
0: Une question de Xenocross, qui est, quels sont vos plats préférés ou le plus détesté surtout quand vous allez manger chez des potes
1: Je pense que je peux répondre pour Daniel, son plat préféré c'est la brochette bœuf fromage, <rire> qu'il trempe dans la sauce <rire> soja.
0: Non, euh, <rire> mon pla mon pla euh, pff, le plat que je suis le plus heureux de manger chez des potes, c'est la fondue savoyarde. Et je précise bien la fondue savoyarde, je préfère la fondue à la raclette.
1: Et euh, moi, le plat que j'apprécie le plus de manger chez des potes, c'est la raclette que je vais manger ce soir chez des potes donc euh, on est très fromage le team fromage quand même même si c'est pas le même fromage Et check ouais. check
0: et ce, là on peut faire des checks là, mm -hmm. et, et le plat détesté j'ai
1: pas vraiment de plat détesté moi j'aime si. pas le hachis par sachez, sachez le Qu'est-ce que tu pas Alors c'est la viande ou c'est la purée C'est le mélange des deux. Ouais, là, ça, genre, pas genre, ça me. Tu n'aimes pas
0: twister ta purée avec un petit peu de viande hachée Non, ça me dégoûte. Rien d'y penser, en fait. C'est très bizarre.
1: Et la brandade de morue, celle qui a posé tant de problèmes à notre candidat dans Top Chef. Ah, le bac à oui, j'ai regardé Top <rire> Chef pour la première fois de ma vie. Euh,
0: j'ai pas vu. Et, et, et non, j'ai pas de problème avec le bacalao. C'est marrant. J'aime bien le le hashi, ouais. Bon, bah, ouais. pourquoi pas.
1: Euh, j'ai pas si j'ai un plat détesté. Euh...
0: Ah, sinon, le, sinon, je j'aime pas. Sinon, je déteste le nato. Euh, qui est du c'est non, c'est un truc fermenté. Mmh. C'est ça sent le caca. Ouais. Parfois quand il est bon, ça sent le caca de bébé. <rire> c'est horrible. Je, je déteste le natto. C'est pas
1: du tout à base de riz un régulant, Non
0: non, c'est c'est un c'est un... Un, un comme le marmite Non, c'est un, un ce riz fermenté. C'est ouais. Et donc j'aime pas le natto et sinon j'ai vu euh, dans un de mes derniers voyages euh, je crois que c'était en Thaïlande il euh, y avait, je suis passé à un marché local, super petit, il y avait des trucs imbondes, <rire> il y avait des trucs que je n'arrivais pas à regarder. Il y avait du durian. Euh, c'est quoi ça? Le
1: durian, c'est un fruit qui schlingue ça. Ah
0: non, 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 je te parle de brochette avec, avec le petit poussin, mais, ah, oui. euh, oui, à bout de, ouais. ah, genre,
1: c'était horrible, horrible. Et pourtant, euh... la street food, c'est ce qu'il y a de meilleur en Thaïlande. D'ailleurs, ils veulent l'interdire.
0: Non, 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 bah, c'est pas du tout ça. <rire> Vas-y, à toi. Euh,
1: Combien de langues parlez-vous et lesquelles Et alors là, je prends un risque débile en posant cette question parce que moi, je suis un peu nul. Je parle français et anglais. J'ai encore des vagues notions d'allemand. Et donc, je suis ridicule par rapport à
0: toi. Ben bah, non, t'es pas ridicule. Il Faut bien parler les langues. Il n'y a pas de langue plus ou moins ridicule. Il n'y a pas de ridicule là C'est surtout dedans. en nombre que je suis ridicule. Non, bah, et je parle français, euh, français, anglais, russe, euh, japonais. Je parle euh, je parle espagnol suffisamment.
1: Tu as parlé polonais devant moi l'autre
0: jour. Euh, J'ai parlé polonais devant toi et c'était pour marchander. Alors... Oui, c'est vrai que quand tu me lances, il y a des choses que je comprends dans certaines langues, du coup... Euh... Euh, tu sais mon père me faisait écouter euh, ah ouais. euh, Mozart donc du coup euh, je connais euh, je, du coup les opéras en allemand il y a des petites bases qui sont restées mais aussi, un, un petit peu non mais toutes les bases allemandes, euh, mm -hmm. allemandes germaniques en fait j'ai remarqué que j'ai un euh, un truc qui me je sais pas pourquoi j'y arrive pas trop mal mais en tout cas la base polonaise le polonais je ne parle pas vraiment je le parle suffisamment pour marchander comme avais vu ouais. D'abord, ça a marché ça a marché là. et et, et c'est une langue c'est une langue euh, bah j'ai raconté une des autres personnes c'est une langue en fait chez moi qui est qui est dormante c'est-à-dire que j'entendais ma mère le parler avec euh, avec ma tante avec ma grand mère et elle se disait les secrets de meuf les secrets d'alcove donc je sais juste en polonais, insulter les gens. Je sais dire des, je sais dire cette nana, elle pue la merde, tu vois, ce, <rire> ce genre de truc je sais le dire en polonais. D'accord. Je sais dire les insultes, les insultes de meuf Donc, euh, je suis sûr que si, si j'allais une semaine en Pologne, je vraiment, je parlerais. T'insulterais
1: tout le monde?
0: D'abord, oui, mais je parlerais vachement mieux. <rire> je pense que je parlerais vachement mieux. Et, euh, et puis l'espagnol aussi, que j'ai pas mal pratiqué dans les montagnes au Pérou. Voilà. Mais il y a, encore une fois, il n'y a pas de ridicule. Euh, l'important, c'est d'y prendre plaisir et de, de pratiquer.
1: C'est vrai. C'est à toi. Euh,
0: C'est à moi. Euh... -ce top 5 romans. Oh la
1: vache. Euh... Eh euh, tu veux que j'attaque J'ai un Top 5 romans sur Sens Critique que j'invite à lire. Honnêtement là. Vas-y, connecte-toi. Non, non, non. Euh, top 5 romans, euh, j'ai... Euh, 200... Top 10, hein, si tu veux. 200 Froid de Truman Capote. Euh, Brave New World de Huxley. Ouais. Euh... Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre euh... Là, Comme ça, au là euh, qu'est-ce que j'ai lu récemment euh, J'ai pas lu de roman récemment en plus. En ce moment, je suis, en, je suis encore. Non, mais fouillé. pas récent les trucs que ouais, tu te hein. bah, euh, euh, C'est une
0: question de, de Lefebvre sur, sur Twitter.
1: Ouais, ouais. Euh, j'ai toujours énormément d'affection pour, euh, euh, pour Misery de Stephen King. Ouais. Euh, qui est un de mes préférés, je crois, de tout ce qu'il a fait. Bon, après,
0: j'ai pas tout lu parce que c'est dur de lire tout Stephen King.
1: Euh, quoi d'autre euh, bah vas-y, balance-en quelques-uns que le temps que je réfléchisse.
0: Alors moi, il y a euh, les frères Karmazov mm -hmm. de euh, et avant, j'avais l'habitude de citer les autres et en fait, je pense que Frère Karmazov c'est vraiment vraiment mon préféré. Ah j'en ai un. Euh Ah un oui, sans plus. Vas-y, balance. Euh, le maître et Marguerite de ah, de Bulgakov, ouais, extraordinaire. Ouais. qui est euh... Qui
1: complètement, mais, mais, euh... C'est un bouquin mystique. C'est un bouquin what the fuck du début à la fin, et c'est formidable.
0: <rire> c'est un bouquin pour les amoureux de Moscou, hein. C'est, ça vaut le coup de visiter Moscou non, je sur les pas traces tout de... Moscou, mais le... mais c'est vrai que le bouquin est le bouquin. Ouais, est sur est les traces de... Cinglées. de Bulgakov. Euh, donc, euh, je t'ai dit les frères Karmazov. Euh, je suis fan de euh, Huck Finn. Huckleberry Finn ouais. de Mark Twain. De généralement, Mark Twain est un de mes auteurs préférés. Euh, j'adore vraiment toute l'œuvre de Mark Twain et Huckleberry Finn particulièrement. Ouais. Euh, je suis. Euh, bah après, c'est du classico, mais euh, euh, Melville, euh, Moby Dick. Je, ouais. je trouve que c'est essentiel. Euh, après, euh, j'adore Expérience de Martin Amis. Euh, Qu'est-ce que je voudrais Qu'est-ce que je pourrais te dire encore Il y en a. Euh, dans les plus contemporains, euh, je suis assez fan de Cavalier and Clay, dont on a sans doute parlé dans un dans un After Eight, euh, qui est écrit par Michael Sheen. Michael Sheen dans dans mes préférés. Euh, Vivant, et dans Toujours les vivants, j'adore Philip Roth. Et Philippe, ah oui, Philippe Roth, The Stain, The, the Human Stain, qui s'appelle la, la Tâche en France. La Tâche, ouais. et
1: moi j'aime le complot contre l'Amérique de Philip Roth qui raconte. Le plot against America. Voilà, euh, une Amérique où Lindbergh rencontre l'élection présidentielle, euh, remporte l'élection présidentielle ouais. à une époque, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, mais Lindbergh était pro-nazi en fait. Ouais. Et, euh, et donc c'est une Amérique euh, dystopique qui, bizarrement, a un certain écho de nos jours. Euh, donc oui, j'aime beaucoup aussi. Ben Puisqu'on parle de plus contemporain, oui. J'adore
0: Portneuil aussi de Philippe Notte. Ouais, ah, je crois que celui-là. Et qui, qui te plairait beaucoup.
1: Euh, je sais que, par exemple, euh, j'ai... Euh, euh, on, on a un j'aime-j'aime pas avec avec euh, ta chair et tendre, puisque je déteste toute l'oeuvre de Bratis Tonelis. Ah ouais. Mais par contre, j'adore... T'aimes bien son podcast. <rire> euh,
0: je l'écoute pas, j'avoue. J'écoute son podcast.
1: J'adore le démon de Hubert Selby Jr. Là, si tu veux un truc... Euh, qui est bien écrit et qui a des trucs à raconter. et Où là, c'est encore un personnage dégueulasse. Et ben, euh, je trouve que ça, c'est vachement bien. Euh, donc Hubert Sébignard et j'aime beaucoup euh, Courir avec des ciseaux de Augustine pause
0: Ok. bah ça y est, tu as fait cinq. Ouais, moi ai fait 5 Mais là, j'ai dit les cinq préférés. Mais après, c'est dommage parce que tu exclus tellement d'autres. Mais euh, ah bah oui, es obligé. On va faire, un, on va faire un épisode littérature. Ouais. Une question de Quentin, Quentin Falcon, qui nous écrit.
1: T'as, as, as presque, t'as presque fait une Philippe Bouvard. Question de... Question de comptant
0: comptant de Falcon.
1: <rire> la <quéquette. rire>
0: Phoenix, eh, qui nous dit, avez-vous enfin réussi à force, à convaincre Quix de participer à Super Ciné Besson Battle? Alors, et là, je pense qu'il va falloir un petit peu, on va, on va pas mettre nos cartes sur la table.
1: On a un projet. On a un projet qui est lié à Super Ciné Battle et qui est lié à un certain, on va dire, réalisateur. Oui, oui. Homme de cinéma français.
0: Et, euh, et qui est lié au Robotics Podcast Universe. Qui est lié
1: au Robotics Podcast Universe. Euh, ce ne sera pas un épisode hors série de Super Cine Battle, on peut dire que ce sera probablement un, une série de spin-off.
0: C'est un spin-off. Euh,
1: ce sera un concept euh, relativement enfin, différent de ce qu'on fait, même si on va, on les classera ultimement euh, un
0: moment. Quoi. Oui, non mais classer, c'est pour, pour la blague. Euh,
1: mais comme on est encore en train de travailler dessus, euh, bah, on ne peut pas en dire plus, ouais. donc on euh, va. On va dire que c'est. Mais disons que
0: c'est en production. Mais c'est en
1: cours de voilà. Je peux la... vous
0: dire un truc, c'est que on a déjà le logo qui se prépare.
1: Le générique se prépare. Le générique se prépare. Et puis on a déjà commencé à bosser dessus. En fait, et on...
0: papa et papa sera de, de la mise. Ça, voilà. ça sera nous trois. Hein. Ça
1: sera à trois. Ce sera un truc à trois têtes.
0: Et ouais parce qu'en fait à trois c'est assez chouette. Hein. Bah, on s'amuse bien. Ouais. Et donc euh, je réponds du coup même coup à la question de Fool qui est est-ce que le Robotics Podcast Universe compte s'étendre? Genre le eh podcast oui. Before Love où vous donneriez vos meilleurs pick-up lines alors non <rire> alors, parce là, que non, je suis très mauvais c'est pas, pas pick la pick-up line je suis nul à chier aussi c'est nul nul, nul bon à moi. yèche et, euh, mais par contre le podcast, Robotics Podcast Universe va s'étendre et euh, on est en reviendra bientôt Le, on s'était donné comme euh, en deadline de production qu'on arrive au moins au 1 an de Super Ciné Battle qui sont le mois prochain ouais, déjà qui s'en donc, une fois que les deux podcasts ont atteint un an, je pense qu'on aura assez de bouteilles pour euh, pour parler du futur. Et euh, restez connectés, euh, vous allez bien vous marrer. Voilà, si vous aimez si vous aimez la bonne rigolade, je pense que ça va être bien.
1: Alors, une question de dernière bienséance, qui est lui aussi un auditeur très fidèle, et qu'on remercie. Euh, la pop culture est-elle un phénomène typiquement anglo-saxon Alors moi, je pense que non. Euh, même si la pop culture a énormément d'origine anglo-saxonne, ne serait-ce que les comics, euh, bah, ne serait-ce que le nom pop culture, ça vient de pop et la pop musique vient évidemment de Grande-Bretagne mais il y a toujours eu des efforts qui ont été faits, ne serait-ce que pour importer une certaine forme de pop culture. Je pense à, je sais pas, à des mecs comme Étienne Dao, par exemple qui sont là en Angleterre, ont dit ok, sont revenus et puis ont importé une, une forme de pop musique à la française. Mm -hmm. euh, et puis pour moi, les BD franco-belges, ça fait partie de la pop culture. <coughs> et euh, les BD franco-belges n'ont euh, n'ont pas eu besoin des comics pour pour acquérir des, des galons. Enfin, il y a eu toute une période. Un dit pop
0: culture par rapport à notre podcast pour le pour le différencier un peu et parce que parce que il y a forcément une forme de culture canonique euh, tout yeah, mais un, mais, le le truc, mais le truc mais le truc c'est qu'un grand
1: C pour justement ce qui pop culture.
0: C'est que nous on considère que euh, la, la pop culture enfin ce que ce dont on parle fait aussi partie de la culture. C'est l'ensemble des choses qui nous à la fois qui nous distinguent et qui nous passionnent et c'est pour ça qu'on qu en parle. Et c'est pas uniquement anglo-saxon mais euh, c'est vrai que bah, ils sont ils, ils Après, sont, sûr, voilà, sont pop, massivement producteurs. La pop culture euh,
1: puis ses racines dans, euh, oui, bah le punk, euh, euh, tout un tas de mouvements euh, anglo-saxons, les comics, mais, euh, oui, une pop culture à la française est tout à fait, euh, mmh. ben, voilà, Astérix et Lucky Luke, c'est des, des, des icônes de la pop culture, mmh. et euh, Lucky Luke, dont j'ai découvert euh, ce week-end, en m'intéressant un peu, parce que j'ai mis la main sur les deux hors-série un peu spécifiques Le Jolly Jumper ne répond tu plus à Je l'ai pas encore lu, je l'ai acheté Ah parce que, que je l'ai
0: je l'ai dans ma biblio. Je je enfin rangé dans ma biblio <rire> Et,
1: et j'ai aussi acheté L'Homme qui tue à Lucky Luke de Mathieu Bonhomme mm -hmm. euh, Parce que c'est deux albums dont on
0: m'a dit plus grand bien Et je me suis dit,
1: c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas... Le Jolly
0: Jumper est vraiment très drôle Ouais
1: bah oui Et je me suis dit, c'est vrai que une petite intégrale Lucky Luke ça peut être sympa Et là je me rends compte qu'il y a 83 albums bah ouais. canoniques Donc ça va être un peu compliqué voilà,
0: Tintin, ça va plus vite.
1: S'imagine l'âge, mine de rien, euh, que, que ça peut avoir, ouais. c'est quand même, c'est une icône Lucky Luke, et euh, c'est, mine de rien, une, une, un personnage important de la pop culture, et c'est purement belge, donc il euh, n'y a pas forcément besoin d'être anglo-saxon.
0: Une question de Stéphane qui nous est posée assez souvent, salut, comment avez-vous découvert les podcasts, ce que vous écoutez, pourquoi en faire Alors pourquoi en faire, parce que ça nous fait marrer
1: ouais pourquoi en faire parce que à la base on s'est dit euh, ouais bon, on pourra rigoler mais en plus on discutait déjà euh... on voulait écrire des
0: trucs et en fait écrire à deux, on à quatre mains à distance c'est très loin ouais. c'est très compliqué et, euh, et du coup on s'est dit mais non en fait on devrait en faire un podcast bah on, même on peut le
1: dire euh, à la base on voulait euh, écrire ensemble sur bah, le célèbre réalisateur dont on a parlé tout à l'heure Luc Besson. Et, euh, et on avait commencé à se regarder les taxis on avait déjà parlé en se synchronisant à distance pour regarder les films en même temps et en prenant des notes et puis, on, et rendu
0: on, a, on avait des stocks de notes. on
1: avait, puis, des screenshots. Enfin, on y était allé. On avait fait ça bien. Puis, on s'est rendu compte que ça marchait pas à l'écrit, en fait. Et on s'est dit... Euh, et finalement, on l'a jamais fait en podcast. Mais voilà, ça c'est le projet. Euh, on voilà, un mal, un, mal, un mal pour un bien, comme on dit. Et, euh, et quand on a commencé à se pencher sur le format podcast, on s'est dit, bah ouais, mais la pop culture, c'est euh, bourré de sujets super intéressants. Et euh, puis, si on arrive à intéresser... Euh, 50 personnes avec les conneries qu'on raconte, bah on sera super content.
0: Et c'est beaucoup plus que 50 personnes.
1: Et, et oui, et on est on est ravi de voir que vous êtes plus que 50, que nos conneries font marrer. Euh, donc bah, ça nous fait très plaisir. Et après les podcasts, euh, comment j'ai découvert les podcasts Quelles sont les Bah, je pense que c'est
0: euh... moi c'est les podcasts de comics d'abord. J'ai vraiment beaucoup. Euh... Ouais.
1: Et puis les podcasts de bah, euh, Kawa, mais avant que ça s'appelle Radio Kawa. Ah oui, c'est vrai
0: qu'il y avait Radio Kawa. Ouais. Euh,
1: parce que Radio Kawa, pour ceux qui connaissent pas, c'est un réseau de podcasts indépendants qui est là depuis très longtemps. Euh, qui avant euh, était sur euh, une, radio, une web radio, une web radio, je vais y arriver, qui s'appelait Synops Live. Euh, et j'avais été contacté par euh, donc euh, Inks, euh, qui est le, le big boss euh, final. Euh, euh, du RPG Radio Kawa, euh, pour participer à une émission avec lui. Et, euh, et j'avais, je m'étais bien marré et j'avais bien aimé le format. Et, euh, moi, j'ai participé en tant qu'invité. C'était, c'était Checkpoint à l'époque. C'était une émission de jeux vidéo. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a, ça m'a donné envie euh, de pourquoi pas m'y mettre aussi. Ouais. Et, ayant rencontré mon, mon camarade.
0: Moi, moi j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts, les podcasts comics, euh, j'ai cité euh, War Rocket Ajax que j'adore, mais il euh, y en a vraiment, vraiment beaucoup, on les cite au fur et à mesure euh, des, des émissions, je crois, quoi. On, a, on fait quand même beaucoup de recos sur les sur les podcasts, Genre pour, euh, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, il faut, faut écouter aussi les autres, euh, tu veux que je passe en revue mon... T'as qui... liste de podcasts? Hein. Ouais, qui est quand même assez longue. Alors, il y a le podcast de Brett Easton si tu veux. <rire> <rire> ouais, alors moi, je pourrais pas, c'est pas possible. Ah, il est, il est, très spécial, il est très, très pointu. Il y a tous les podcasts de The Ringer, qui sont très chouettes. The Ringer, qui est euh, l'héritier de Grandland. Euh, qu'est-ce que je pourrais te recommander? Ah, je m'en veux presque de ne pas les avoir mentionnés dans le précédent émission, mais il y a, euh, Comedy News Weekly. Euh, il oui, en a parlé, ah non, non. Non, non il n'en a pas parlé. Et du coup, Comedy News Weekly, c'est, c'est deux mecs, euh, c'est Anthony, Anthony et... Anthony Mirelli et Dan Gagnon. Et, voilà, exactement. On salue
1: d'ailleurs, parce que je pense que, enfin, en tout cas, Anthony, je sais qu'il nous écoute.
0: Ouais. Et, et ils passent en revue, euh, les stand-up et les émissions, euh, les, et les émissions de comédie mmh. qui passent à la télé et ils le font vraiment avec une, euh, un... Un enthousiasme. Enthousiasme. enthousiasme J'allais dire un acharnement, mais ouais.
1: C'est, très, moi, c'est un très bon podcast que je recommande chaudement.
0: Il y a, euh, bien sûr, How Did This get, how how get Made, on, dont on a parlé 15 000 fois. Voilà. C'est euh, le plus à présenter, je pense. Ouais, c'est marrant parce que ensuite du coup, j'ai beaucoup de retours sur les sur les podcasts qu'on en parlait. Par exemple, j'avais parlé de I was Vertu, qui était quand même un podcast un peu mineur. Oui. Qui, et tout d'un coup, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, I Vertu, vraiment... vraiment » I Vertu,
1: on va rappeler le concept rapidement, c'est des gens qui avaient des, des rôles mais complètement mineurs, mais sur des films énormes, mais qui, du coup, ont des anecdotes de production et sont vachement plus faciles à approcher que les stars.
0: Et ils en parlent sans tabou. ouais. Voilà, exactement. Euh, je me suis mis récemment sur les conseils de Max à Pop Culture Happy Hour. Mm -hmm. C'est vraiment pas mal. C'est euh, c'est la c'est public, donc c'est pas mal. Je vais commencer à écouter, relire Tintin. C'est dans les nouveautés. Euh... Ouais, il y en a quand même. Ouais, voilà, voilà. Déjà, on en a cité pas mal déjà. <rire> voilà, là, ouais. comme... Et il euh, y en a un qui m'a vraiment fait rire, c'est The People versus Batman versus Superman. <rire> oh
1: putain, faut que j'écoute ça. Et c'est un
0: podcast qui est uniquement consacré à, à, au film. Et il passe section par segment. <rire> oh, merde. Et au Mais fur et à mesure, tout de suite, au fur et <rire> à mesure, il commence, c'est le syndrome de Stockholm, il commence à être prisonnier du film, il commence oh, à y merde. prendre goût. Euh, la ouais. sélection rap d'Olivier Cachin, je l'écoutais, je l'écoutais euh, hier, ouais. et vraiment Olivier Cachin. Mais après c'est un peu de la gruche parce que c'est des émissions de radio. Et, et ouais, non, voilà. Déjà on en a fait pas mal. Euh, voilà, vous avez quand même de quoi, de quoi écouter là. Voilà.
1: Il y a une question qui m'est directement euh, adressée. Vas-y. Puisque j'ai un peu balancé ta, ta guilty passion pour Franck Duboss dans Super Cini Battle, avec ma non, liste, tu t'en es moqué. Oui, oui, je l'avoue, <rire> je l'avoue, M. Andreyev, ouais, car et... il était temps de, de, de dénoncer cette imposture, ouais. car je suis très fier d'avoir balancé une liste de trois films qui ont tous fini dans le bottom five, ouais. ça, ça c'est une petite victoire pour la France. Euh, et donc, on me demande, de qui es-tu le guilty fun Est-ce que moi, j'ai un, un, guilty, un guilty pleasure Alors... euh. Je suis extrêmement fan de Mark Wahlberg, mais comme vous en dites du bien à chaque fois, du coup, c'est pas tellement. Je pense genres. que
0: c'est Patrick Puydeba qu'il faudrait dire. Mais
1: ah, putain mais oui, bien sûr. Mais je suis, euh, je suis guilty fan de Patrick Puydeba
0: et même de plus généralement de AB Production. De, de tout AB Production, évidemment. Euh, ah, c'est quand même de la brave merde.
1: <rire> et, et oui, euh, mais euh, et, et je suis toujours euh, ébahi, euh, épaté par le talent euh, de de, la, de ce qui s'appelle la sitcomologie. Euh, c'est un site de. C'est des experts, mais archi pointus sur toutes les séries AB. Et ils sont incroyables. Et leur compte Twitter est génial. C'est eux qui avaient sorti euh, <coughs> la vidéo Closer to Azoulay. Ouais. Euh, avec donc Closer de Nanny Inch sur les, les moments les plus, euh, les plus hot des, des sitcoms à v production. productions Une vidéo qui est fantastique et qu'il faut absolument voir. Et euh, oui, j'avoue, euh, je, je, ça fait très longtemps que je n'ai pas euh, regardé euh, Les Mystères de l'Amour. Parce que c'est extrêmement difficile depuis les USA. Euh, je mais... pourrais, je pourrais te les choper,
0: je pourrais être ton cousin de, de je France, pourrais être mon cousin d'Europe.
1: Mais j'ai une guilty passion pour les sites comme AB. Euh, si vous allez sur Sense Critique et que vous regardez un peu les diverses séries AB, il y a des chances que vous tombiez sur une critique que j'écris, qui généralement est longue. Euh, celle des Mystères de l'amour, elle fait genre 50 000 signes, Donc, je vais je fait des efforts. Euh, oui, AB, on va dire que c'est mon guilty pleasure. Mais si je devais, euh, et, et Patrick Puydebac que j'ai interviewé d'ailleurs, parce qu'il est, il a fort sympathiquement accepté de rencontrer un type qui euh, à l'époque sortait de nulle part n'avait pas de podcast, n'avait pas de légitimité tu lui as euh... sucé la bite et <rire> <rire> eh bien peut-être monsieur. De... en quoi ça vous dérange euh, et il avait de fort de gentiment accepté de se livrer à, à ce truc surréaliste où c'est une copine qui avait filmé avec un, avec un appareil photo et le son était pourri mais ça reste un, une, une super rencontre et un très bon moment et, euh, et voilà, et Patrick Kerker
0: une question de Munoz Nicolas qui est vos, vos mangas préférés. Ghost in the Shell. Ah, en manga, d'accord, ok. En manga, ouais. Ouais. ouais.
1: Enfin, euh, en tout cas, le premier, ce qu'il a fait après, 1.5 hein, ouais. et Manage Interface, moi, mais... Bah, à toi, j'en ai dit. Hein. Plutôt. Ah, putain, salaud. Euh, Tony's Century Boys.
0: Ah, ouais, je suis pas très fan de la fin, mais ouais, ouais, je suis d'accord. Et sinon, alors, je suis très fan de Kozule Ogami, donc Baby euh, Baby Cart, Bicart, ouais. ouais.
1: Euh, Qu'est-ce que je peux citer? En,
0: en shonen, je suis très très fan de Yu Akusho. J'ai jamais vraiment accroché, moi. En fait, Yu Akusho, c'est le, le shonen un peu décalé, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Mais bien sûr. Euh, ouais, enfin, tu veux dire Robert et les fantômes. Oui voilà. <rire> J'adore Ashita Nojo. Ah, moi, euh, moi, je suis vieux ouais, manga. Je suis manga. old school,
1: ouais. Tu vois, ouais. ouais. si j'avais mon armoire devant moi, ma bibliothèque avec tous les mangas ouais, que j'ai ouais, euh, sûr. Euh, Bouddha.
0: Ah, Bouddha de, de Tezuka.
1: C'est peut-être mon manga Tezuka préféré. J'ai eu vachement plus de mal avec Blackjack, je sais pas pourquoi. Ah, moi, je suis,
0: je suis... moi, c'est Blackjack, mon préféré. Ouais,
1: j'aime beaucoup Blackjack, hein, mais, euh, mais j'ai, Bouddha, pour moi, c'était une évidence, quoi. C'était le truc, mais, euh, j'ai accroché tout de suite et j'ai trouvé ça euh, formidable. Je me suis quand même pris une bave dans la gueule quand j'avais lu Video Girl High à l'époque.
0: Oh. Mais ouais,
1: ouais j'avoue, j'avais un petit cœur de Dartichaut, tu vois. C'était un, oh. un petit romantique. Et je sais même pas s'ils sont encore réédités, les Video Girl. ils doivent pas être évidents à trouver maintenant. Enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont réédités, en fait euh... J'étais dans une librairie avec un copain euh, en début de semaine et en fait je suis un peu perdu euh, dans l'offre actuelle. Ah ouais. Bah, je je m'y retrouve plus peut-être parce qu'il y a trop de trucs différents qui sortent et que du coup je suis un peu euh, je suis un peu perdu. Mais c'est vrai que euh, j'ai terminé les séries. Tu vois, quand je me suis expatrié, j'ai continué à acheter des mangas que j'achetais déjà en France. Donc je les commandais, euh, je commandais les versions françaises. Et j'ai jamais eu vraiment envie de commencer une nouvelle série. Donc j'avais terminé plus tôt. J'ai terminé. Euh, bah je continue Berserk parce que ça continue de sortir. Mais je crois que Berserk, c'est la dernière que j'achète encore, et j'en ai pas commencé de nouvelles. Euh, J'ai lu un peu les Arsène Lupin euh, qui sont sortis chez Kurokawa, qui sont sympas, mais il n'y a pas vraiment eu de, de nouveaux mangas. Euh... Son... Si, j'aime bien One Punch Man, par exemple, mais c'est vrai que je, je ressens pas le même plaisir que quand je disais les GTO à l'époque. Euh,
0: une autre question de Arnaud Luc, qui est et ça c'est très spécifique. Quelle est votre histoire favorite des 4 fantastiques Hors Secret Wars 2015. Tu veux, euh, tu veux que je me lance tout de suite euh, J'en ai une. Ah vas-y. Euh,
1: J'en ai une. Euh, C'était euh, une histoire qui était parue dans, dans un Nova. Euh, donc édition Lug. Euh, C'était genre dans les années 80.
0: Ah donc c'est John Byrne.
1: Et ça m'avait marqué euh, parce que euh, j'étais trop jeune pour vraiment comprendre ce qui se passait. Et, euh, et je, suis, je suis retombé dessus. Je sais plus comment. Genre je rangeais des, des vieilles BD. Euh, et c'est donc une histoire où le père de Alicia Masters, donc Philippe Masters, euh, qui est le... Le, le Puppet le, Master. Le Puppet Master, comme mmh. Magazine de chez, d'ailleurs, il réussit à faire revivre et... leur passé ouais. euh, à la famille Richards, euh, pour donner à sa fille l'existence qu'il aurait voulu qu'elle ait, en fait.
0: Il les rapetisse dans une mini-town. Il les dans ouais. une
1: ville miniature. Oui, hein, oui,
0: oui, je vois très bien, c'est John Byrne, mec.
1: Et, et c'est, voilà, et les dessins sont, fort, sont extraordinaires. Et l'histoire est géniale. Et euh, c'est quoi, c'est 40 pages?
0: Euh, c'est deux numéros.
1: C'est deux numéros. Euh, enfin, c'est c'est un one shot qui doit qui doit à l'époque a dû sortir dans ce qu'ils appelaient les récits complets Marvel. C'est comme ça qu'ils. Non, non, il est les, sorti dans Nova vraiment. Ben. Ben. Mais ils ils l'ont ils l'ont bien dû sortir dans un dans un RCM. Non après, je sais pas.
0: Euh, non, je pense non. que c'est sorti dans, vraiment Nova. dans Nova.
1: Enfin, en tout cas, ça fait partie donc de la série régulière des 4 fantastiques. C'est
0: je crois que ça s'appelait s'appelait euh, Terror in Tiny Town. Terror in Tiny Town. Ouais, et l'idée et, et, et l'idée en fait c'est que. Puppet Master, elle a, a, foutu leur psyché dans des, dans, dans des, des poupées. dans des corps artificiels. Parce que Puppet Master, quoi, c'est et, un... et, ils revivent une vie parallèle dans, dans un monde. Où ils ont une vie normale, hein. Où ils ont une vie normale, et au fur et à mesure, uh, Red Richards se rend compte que. que c'est pas, c'est pas possible. Ouais, hein. Et c'est super bien, c'est John Byrne. Et, et je pense que c'est une des meilleures histoires de John Byrne. Et c'est super
1: bien parce que, et on en avait parlé quand on avait parlé de Secret Wars, du fait que, que Ben Grimm, c'est, c'est un mec qui est archi torturé parce que, parce que il en voulait pas de ce pouvoir et que ça lui pourrit la vie et, et c'est pour ça qu'il y a un mur dans Secret Wars et que ça lui convient très bien et euh, évidemment dans cette histoire de John Byrne bah oui lui avoir une vie d'humain normal avec la fille qu'il aime c'est tout ce qu'il a toujours mmh. voulu donc il y a, y a pourquoi un... partir exactement lui il serait limite prêt à rester là dedans quoi mmh. et puis finalement il se dit bon bah en fait c'est pas la vraie vie mais c'est vraiment une chouette histoire et euh, pour moi c'est c'est mon histoire des 4 fantastiques préférée parce que c'est euh, un de mes premiers comics aussi. Ouais. Donc euh, je peux comprendre que moi c'était un
0: petit peu avant avec les X-Men, mais il euh, y a une, un un cas un, un, un euh, comment dire un y a vraiment, un, non non il y a vraiment une scène dans ce comics là qui me qui me marque euh, c'est Sue Richards qui qui vole sur son sur un champ de force invisible ouais. et elle est encore petite. Et tout d'un coup, elle passe devant euh, devant Docteur Doom, Dr. mais Doom. sans son masque, sans son masque. Oui. Et elle lui, elle dit, oh, je savais qu'il était scarifié, mais pas à ce moment là et oui, Tu le vois elle pas.
1: Elle mais elle a une vision d'horreur Elle voit son visage. Ouais. elle est Super. Et, et j'adore, ouais,
0: ouais. j'adore ce passage. Et ouais. c'est à l'époque où à l'époque euh, euh, où Docteur Doom montrait pas son visage ouais. tout le temps. Et euh, moi, évidemment, c'est bah écoute, euh, tout burn l'arc de Burn des Fantastic Four donc ça va de 130 132 232 à à un truc comme ça de tête et il y a deux omnibus qui sont sortis je crois c'est vraiment super et en particulier le Trail of the Trail of Reed Richards Trail of Reed Richards Richards tu tu sens que j'ai de l'asthme en ce moment ouais ça t'a
1: un peu de mal
0: et ça c'est génial et si vraiment vraiment le meilleur Fantastic Four ça reste comme Jack Kirby et je pense à, je pense à la trilogie, à la trilogie de Galactus et aussi à une, une histoire simple qui est Fantastic Four numéro 51 et c'est This Man, This Monster qui est vraiment fabuleux. Je pense que c'est un des one-shots les plus ouais. essentiels, quoi. C'est, c'est à lire comme on lit du Ditko pour Spider-Man.
1: Euh, nous avons euh, Salmon Adrien ou Adrien Salmon, je ne sais pas tant ça bien, dans le sens. C'est bien cette structure d'épisode
0: parce que tu pourras zapper les trucs, tu pourras effacer les, les questions que t'as pas aimées. Et... Euh, ouais, mais non, mais pour l'instant, moi, je, je trouve qu'on sélectionne
1: bien. Euh, qui nous demande un mot sur American Gods Quel est votre niveau d'attente euh, Je sais pas, si est-ce que tu as lu American oui, Gods de oui, Neil Gaiman Oui,
0: bien sûr. j'ai recommandé euh, North, God, North Gods, North euh, Gods, qui sort en mai en France.
1: Donc euh, euh, American Gods que j'ai lu et que j'ai bien aimé, même si ce n'est pas mon gamin préféré. Mon gamin préféré, c'est Neverwhere. Euh, ah moi c'est American Guns. Ouais. Mais j'ai beaucoup aimé euh, American Guns quand même. Donc du coup, bah oui j'attends la série avec une curiosité non fin. Je devais
0: la voir à, à Cannes et je ne l'ai pas vue.
1: Parce que mm. tu devais acheter un drama japonais. Voilà. voilà. Tout pourri. Non, est bien. Donc on est, on est tous les deux globalement assez enthousiastes et impatients et curieux. Ouais. Alors Au moins curieux.
0: Le truc c'est avec les séries j'ai appris euh, qu'il faut pas trop... Euh, faut en avoir rien à foutre, tu vois. Preacher, tu si vous regarder la série Preacher, je fais... Ah, qu'est-ce que j'aimais bien dans la BD, en fait. Et ouais, je sais très bien ce que j'aimais bien dans la BD. C'est juste que la, la série me... La série, ça n'allait pas. Me va pas du tout, ouais. Euh, bah, une petite question peut-être de ta part, Daniel Euh, allons-y. Euh, une question de Pimpin le Magnifique, qui est... Dans quel UGC parisien peut-on espérer <rire> croiser l'homme au rire du canard évoqué dans, lors d'un vieil épisode du podcast <rire> Je vois très bien euh, Alors, quel épisode. Euh, on peut le croiser à UGC euh, Cinécité Léal. léal et en général, il n'y a pas de règles C'est-à-dire, il peut très bien voir un film, un télo... C'est le striker caché, en fait. Le mec, ne sait jamais quand il va apparaître. Je te jure, quand j'ai vu T-Shades of avec lui... Eh Eh C'est quoi quoi, quoi Il rigole comme un canard. Et moi, je te dis, ce mec, je suis prêt à le payer pour qu'il vienne à côté de moi. Tu
1: m'étonnes.
0: D'où vient la fascination de Caméon Botix pour les pires comédies françaises un cœur de nanarophile ou bien il y a un peu d'amour au fond. Oui c'est vrai.
1: Qu'est-ce qui a lancé ce, ce, cette idée de toutes les wars en fait. Je
0: crois que c'est une fois j'ai vu une comédie et j'ai fait oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on nous vend là Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire Qu'est-ce qu'on est en train de nous... essayer de faire à nos cerveaux J'étais j'étais scandalisé par qu'on ce qu'on qu avait et du coup je me suis dit bah, je vais les analyser. Je vais essayer de comprendre. Euh, à la manière d'un bouquin de Kessler qui s'appelle The Act of Creation que j'adore où il décompose complètement une blague mm -hmm. genre il explique pourquoi une blague est drôle et il explique mathématiquement pourquoi une blague est drôle <rire> c'est passionnant et ben là je me suis dit je vais je vais m'expliquer au moins à moi à quoi quoi ça rime toutes ces comédies et voilà pourquoi euh, je, je me les enquille toutes euh, toutes depuis euh, sept ans et euh, et maintenant grâce à MDR j'ai une team de gens qui se relaient pour m'assister dans ce pro dans ce dans ce lourd défi.
1: Tu as des victimes qui t'accompagnent.
0: C'est des victimes, mais en même temps, euh, mais en même temps, ils sont heureux d'être là. Et, euh, et ouais, et ouais, je, je, je suis très content de faire MDR. Et euh, et puis s'il si, y a de, j'ai de la tendresse pour une comédie qui est vraiment pas drôle, mais que tout d'un coup il y a un gars qui va fonctionner, un seul. Parfois, on en est à ça.
1: Bah parfois, ça sauve le film.
0: Bah ça sauve le film, et c'est pour ça que j'ai un peu de cœur pour celle-là. Mmh. Sinon, euh, sinon, je n'ai absolument pas de cœur pour ces deux. Il faut que ça soit bien.
1: Alors, il y a une question que je vais te montrer qu'on va se garder pour la fin, je pense. Celle-ci, par okay, ouais. « Pensez-vous
0: ». Ah, d'accord.
1: Celle-là, je pense qu'on peut la garder pour la fin. Euh, du coup, euh, nous avons François Matt qui demande « Vos journées comptent-elles bien 24 heures comme les miennes » Là-dessus, je pense qu'on peut répondre euh, « Oui », même si des fois, c'est compliqué. Mais surtout, comment s'est passée votre rencontre chez GK Est-ce que tu veux raconter Non, toi, ça, toi, qui raconte. toi qui raconte. tu racontes mieux. Euh, c'était à l'occasion des 10 ans de Gamecult euh, le, le site avait invité euh, Les modos et euh, tous les pigistes Et euh, évidemment la rédaction euh, Et euh, moi j'avais déjà, déjà rencontré la rédac Parce qu'on avait déjà fait des bouffes euh, Mais je n'avais jamais rencontré Daniel euh, Parce que toi t'étais étais pigiste Bah es toujours pigiste de toute façon pour ouais. le cas euh, Et on s'est en fait retrouvé euh, Sur une séquence de Alors c'était pas Jones Dance C'était Dance Central, le jeu de Harmonix Sur Kinect euh, donc sur 360 avec Kinect et où on avait joué euh, avec Nanark euh, tous les trois et tu avais débarqué en plus tu avais, avais des lunettes de soleil euh, qui te donnaient euh, une touche euh, une touche assez euh, assez assez j'avais une super conjonctivite en fait. Ouais. Mais tu avais des lunettes de soleil façon euh, façon K 2000 un peu, j'avais trouvé ça génial. Et en fait, on, on s'était bien marré sur Dance Central et euh, en fait le courant est super vite passé.
0: Ouais. Faut dire aussi que les autres c'était un peu des connards. ça,
1: ça n'aide pas évidemment. Euh, donc voilà et, euh, et ensuite ouais on, on, a, on a discuté et puis on s'est rapproché et, et là euh... je
0: pointe quelque chose du doigt tu vois ce qu'il y a sur mon bureau et oui je, je vois ton avatar euh,
1: dessiné euh, euh, qui donc maintenant te représente sur le site
0: ouais merci mon ouais. hot et euh, qui, qui est au dessus de mon bureau donc euh... voilà il trône au dessus du bureau à côté de
1: à côté d'un ami The Legend of Zelda
0: ouais je suis désolé euh... Un épisode que t'aimes pas, en plus. Non, c'est surtout, c'est surtout un autre truc, c'est que j'ai pas encore rangé ça, tout ça. Ouais, ouais, bah oui. C'est ça le problème. Oui, car j'aide Daniel à ranger ses vieux jeux, et je peux vous dire qu'il y a bien la matière. Ouais, et puis t'es tombé sur un jeu, là, il y a pas longtemps.
1: Et Daniel m'a fort gentiment offert Final Fight CD, euh, qui est le meilleur portage jamais du meilleur beat demo jamais. Final Fight, mon jeu de cœur, et la version méga CD était extraordinaire, avec des musiques CD formidables, et, et un jeu qui, euh, qui, honnêtement, enfin, pour de la Mega Drive, c'est incroyable, c'est quasiment arcade perfect tellement meilleur que le portage Super Nintendo qui est horrible, donc en fait, le fait de le c'est des toujours mon cœur. Merci Daniel. Je t'en prie,
0: je t'en prie on va se mettre la musique après. Ouais. Quand oh, tu parles les musique de fin, tu mettrai les musiques de fin. La musique en fin. de fin est super. Euh, une, encore, question, euh, une question de Lord Pedros. trois questions, je pense, ouais. ouais. Une question de Lord Pedros. Vos sensations sur les titres Rebirth de DC
1: euh, bah moi j'ai lu que le Batman. Euh, pour de, de, Tom King.
0: de King et Fish. Donc euh, évidemment,
1: je n'ai pas pour l'instant euh, et j'aime I Am Gotham. Voilà, I am Gotham. Et, euh, et, et maintenant, il
0: est I Am Bane
1: Eh bien, écoute, euh, j'ai hâte. Mais comme je l'ai lu en, en hardcover, euh, mm. moi, je suis en retard, donc euh, j'ai pas, j'ai pas un avis global, mais je, pour l'instant, j'aime bien.
0: J'ai lu une très grande partie de Rebirth. Mm -hmm. Et alors, il y a des trucs que j'adore. J'adore, et je pense que ça mériterait de faire une émission entière. Ouais. Euh, J'adore le rebirth de Superman, et génial. Euh, juste pour expliquer euh, à Benjamin, en fait, Superman est mort, le Superman New 52 est mort.
1: Mais il y a un autre Superman.
0: Il y a un autre Superman qui était là pendant tous ces 5 ans, <rire> il faut 6 ans que ça a duré, il était il était planqué avec sa famille et son gosse. Il
1: plantait ses navets dans Animal
0: Crossing. Exactement, il était, il, il était fermier, et il était caché et puis maintenant que l'autre Superman est mort bah il s'est dit bah je reviens et il s'est rasé il est revenu alors qu'il avait une grosse bœbarde ah ouais, de, be de beau gosse Batman donc c'est super la surprise c'est que imagine s'il était débraillé en t-shirt c'est un ouais. de la fonction de Superman exactement la surprise c'est que Suicide Squad est, drôle, est bien genre le, le comics oui, Suicide le comics, Squad su... oui, oui. j'ai eu très peur hein. le comics Suicide Squad est bien euh... et il y a eu un crossover Suicide Squad Justice League qui était vraiment très bien d'accord genre c'était la bonne surprise et pour moi, le meilleur comics de ce Rebirth, de loin, c'est Green Lanterns. Et alors, je me dis, prononce bien Green Lanterns avec, avec un S, s puisque c'est, en fait, c'est pas du tout Green Lanterns Al Jordan. Mm -hmm. C'est euh, deux autres euh, Green Lanterns qui étaient des Green Lanterns apparus dans les New 52 et qui étaient très sous-exploités. Il y avait... Ah euh... oh, putain, j'ai un trou de mémoire sur les noms. Euh, il s'appelle Baz. Le mec s'appelle Baz. Et, euh, et il est, euh, il est musulman. Et la première fois qu'on l'a vu dans New 52, il s'est fait... Euh, il s'est fait... Euh, il s'est fait incarcéré pour terrorisme. Alors qu'en fait, il venait juste que de voler une voiture. C'est la pire origine de, de, de tout, tout ce que tu peux imaginer. C'était écrit un peu avec condescendance. Et ils en ont fait un... Et, et là, le fait de Rebirth, ils en ont fait un personnage vraiment intéressant qui, qui est un Green lanterne paradoxal qui, qui est à la fois un Green Lantern et qui porte un gun. Parce que il se dit, merde, qu'est-ce qui se passe si jamais mes pouvoirs s'arrêtent et il est un peu angoissé, donc il a besoin d'avoir une arme à ses côtés. Et l'autre grille-lanterne, ça a aussi très mal commencé pour elle, puisqu'elle a été prise par une euh, par une bague maléfique, et euh, qui littéralement, elle faisait d'elle une victime. Ses origines ont en fait, font d'elle une victime, en fait. D'accord. Euh, puisque euh, la, la bague lui disait « Haha, tu vas être mauvaise, la, laisse-toi aller au côté obscur de la force », enfin, tu vois, ce genre de truc. Et elle, elle passait son temps à résister, mais en fait... Elle était une putain de victime, quoi. Ouais. Et, euh, et, là, maintenant, elle s'est échappée de tout ça. Mais, euh, et, et, ce qui se passe dans Green Lantern, c'est que c'est la, c'est le duo entre ces deux Green Lantern qui sont, euh, qui ont rien à voir ensemble, mais qui essayent d'apprendre à être Green Lantern. Et, en plus, ils ont la même, euh, euh, la même lanterne qui les recharge. Ils en ont qu'une seule pour deux. Ce qui fait qu'ils sont obligés de faire équipe en, ensemble. Et c'est vraiment très, très bien écrit. Euh, c'est intéressant que ça soit deux minorités ensemble dans un même, dans un même comics. Ouais. Et, euh, et je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment, c'est la bonne surprise de ce relaunch. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de charme tous les deux. Green Lanterns avec un S. Je, sais, je pense que c'est suppublié publié en française. Si ça c'est urban comme d'hab. Je, 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 je suppute. Voilà, Green Lanterns c'est mon, c'est mon coup de cœur de, de ce reboot. D'accord.
1: Bon, on, on approche de la fin. Euh, une petite question. Vous arrive-t-il encore souvent de jouer en multi dans la même pièce, ou préférez-vous peut-être les jeux en solo? Euh, donc moi comme je l'ai dit tout à l'heure en multi chez moi ça n'arrive quasiment jamais par contre quand je vais chez des amis où il y a le fameux vidéoprojecteur et euh, la Wii U là oui on joue en multi mais dans la même pièce la plupart du temps euh, je joue rarement en multi online. au final à part quand c'est pour jouer à Street, mais je ne joue plus à street de toute façon quoi qu'il arrive ou alors pour <rire> jouer à Quake et dont je rate la close bêta comme, comme vous le savez euh, donc euh, est-ce que je préfère les jeux solo bah, quand je suis chez moi tranquille dans le fond de mon canapé généralement oui je préfère les jeux solo pour jouer en multi je vais chez des amis et toi Daniel, tu joues encore en multi dans la même pièce
0: Bah bientôt avec toi. <rire> je, je sais pas quel jeu on va trouver, vrai, mais on va, tr on va trouver un on jeu. On va trouver un jeu
1: tout à l'heure. Mais sinon, à part ça, t'es plus
0: jeu solo ou plus jeu multi en fait Ou jeu multi online euh, Je suis assez jeu solo en fait. Ouais, ouais, solo. Ouais, je Mais de fait, quoi, c'est parce que...
1: Mais après, euh, je dis ça, mais si Quake Champions est bien, je vais y passer des heures, tu vois, comme je passe des heures sur Quake Live ou comme j'ai passé des heures sur Team Fortress 2. Donc euh, bon, j'ai pas... Ça dépend des périodes, je dirais. J'ai des périodes où je suis plus online et des périodes où je suis plus solo. Mais il faut vraiment qu'un titre. Faut que j'ai un coup de cœur sur un titre, en fait.
0: Euh, oui. Écoute, je pense qu'on peut. peut J'avais
1: une dernière question. Ben on a une dernière question. Euh... Et peut, en plus, on peut essayer de répondre de, de concert en même temps.
0: Oui, ouais, alors c'est <rire> pas c'est pas la question de caméra qui est.. Euh... Euh, qui est, quelle est la meilleure religion? Ça, on a décidé pas la réponse. C'est là,
1: j'ai décidé nos Comment. je pense, je ne pense pas qu'il y ait Évidemment, c'est le christianisme, puisque,
0: <rire> puisqu'ils ont imposé le calendrier. Euh,
1: et bien, écoute, je <rire> ça ça de ces, de ces propos, Daniel. Je
0: et, assez c'est une blague de Louis Siquet, dont le, mm. le spectacle est maintenant, euh, qu'on a vu en live l'année dernière, justement, et avec, et avec Henri Michel, mm. est disponible sur Netflix depuis hier. Si vous avez la possibilité de mettre hors d'état de nuire dévitivement et pacifiquement Morandoni au Durandal, Lequel choisissez-vous C'est encore Gamera, qui est très taquin. Moi, je choisis quand même Morandini, parce qu'on n'a pas réussi l'année dernière, quand même.
1: Et justement, ça, il y a une autre question de Praedon, je crois, Praedon Nest, je ne sais jamais. De Camarade, aussi. Qui est aussi voilà un auditeur fidèle, qui demande quel est l'épisode ayant le plus de succès. Et c'est justement le Morandini.
0: Ouais, le Morandini... Il a eu un succès
1: fou, parce que apparemment la Morandinosphère... A dû tomber dessus par accident, je pense. Il oui, n'avez peut-être pas écouté longtemps. Je n'en sais rien, mais je saurais pas dire combien il a eu d'écoute exactement parce que j'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais c'est celui qui a le plus marché.
0: Euh, ouais, proportionnellement par rapport à l'existence d'Afterite. Ouais. Je pense que maintenant. Euh... Non valeur
1: absolue, je pense. Euh, ouais, je, je pense qu'aujourd'hui,
0: maintenant, les... n'importe quel épisode marche mieux. Mais... Je n'ai pas les chiffres. Et et. Euh... Et sinon, moi, je me, me dérase de Durandal
1: comme ça, on dégage les deux.
0: Moi j'ai rien, j'ai rien que du rondel. Je veux dire, tant que je ne tombe pas sur cette vidéo tout va bien. Euh, des nouveaux guests à prévoir. Euh, oui, je pense à Stéphane Boulet. <rire> euh,
1: plus sérieusement, j'aimerais beaucoup, il y a plein de personnes que j'aimerais bien inviter. Ouais, que... on aimerait
0: bien que pour la deuxième année de After Eight, on ait plus d'invités. Au niveau
1: calendrier, parfois c'est dur.
0: Et parce que l'enregistrement, en fait, les horaires à les horaires, on enregistre. Voilà. Mais en fait, on a pas mal de, d'artistes, en fait, qui nous écoutent et parfois ils nous disent, hey, on voudrait vous, euh, ça serait cool. Et justement, nous, on leur dit, oh, putain, on aimerait bien. Mmh. Donc, si on arrive à, à s'étendre et After Eight un peu. Le plus dur, c'est vraiment peu... d'arriver à se caler, euh, ouais. à se caler
1: un horaire qui marche pour tout
0: le monde. En gros, muscler notre jeu, comme on dit dans le football. <rire> euh, voilà, nous, on aimerait bien avoir plus, plus de guests et d'invités. Euh... Des
1: filles aussi, parce qu'on fait souvent des trucs entre mecs. Mmh. Euh, bah, pour ouais. changer un peu, quoi. Une... Euh, bah, on a déjà des idées. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. <rire> <rire> euh, et est-ce que on termine Vas-y. Avec la question de Stéphane Atscatali euh, sur Twitter. Pensez-vous que Fillon doit rendre l'argent Ben bah, moi, je dis François rend l'argent. Je, je 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 ne sais pas qui c'est.
0: Oui, il y a on a eu quand même quelques questions sur euh, est-ce que vous allez parler de la politique. Euh,
1: ouais, J'en ai j'ai pas assez d'en parler depuis que je suis arrivé. J'en ai même parlé encore à midi là. Ça me saoule.
0: Le problème c'est que alors c'est compliqué d'être rigolo avec la politique. On avait fait ça dans un tout premier épisode où on avait Comparé à Game, of, Game Thrones, of Thrones et ça avait plutôt bien marché parce que plus, ouais. parce qu'on était hors saison, on était hors euh, compétition ouais. et là vrai. maintenant euh... j'ai vu un
1: truc sur Twitter qui a tourné où on comparait euh, les hommes politiques euh, à des JRPG et j'ai trouvé ça plutôt drôle. Je ouais. sais pas si tu l'as vu passer, c'était assez marrant. Euh, honnêtement, euh, j'ai live tweeté le débat à 11 parce qu'il y avait il y avait des trucs quand même qui étaient euh, il y a eu des trucs très Moi je drôles, me suis endormi
0: je me pas endormi mais j'avais mon Ouais j'avais du mal à suivre moi quand même Et
1: Je dois avouer qu'à euh, chaque fois que Jean Lassalle était là, mes chers compatriotes je viens de boire une petite poire C'était. Voilà, le problème
0: c'est que, que si on parle de politique on va en parler comme ça voilà. je sais pas si ça amuserait quelqu'un d'autre que nous euh, on préfère parler de, de choses plus rigolotes. Ou, euh, ou ce qu'on verra pour les prochaines émissions, par exemple. J'aimerais en apprendre plus sur vous. Quixos states depuis quand <rire> Et pourquoi, Daniel, les origines russes Pourquoi, pourquoi es des origines russes Je ne sais pas. <rire> <rire> J'espère mener l'enquête à bien. <rire> La passion du Japon vaut pas grande. On, on aura toute l'occasion ouais. de revenir au, au fur et à mesure de l'année. Je vous ai tous au plus haut point. Vous et puis toute votre clique de terroristes. Vous n'êtes qu'un sac gant d'assassins de bas étage, des putains d'enfoirés qui font chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burnes. Est-ce que t'as une reco euh,
1: Oui, j'ai une reco. Euh, euh, comme j'ai entendu euh, Stéphane Boulet recommander un jeu de plateau, je me suis dit, mais oui, excellente idée Stéphane Boulet. On devrait l'inviter plus souvent ce gars-là. Euh, je vais recommander un jeu qui s'appelle Secret Hitler. Euh, What Et <rire> oui, c'est un jeu qui a été kickstarté. Je connais,
0: je connais Secret Girls mais pas Secret Hitler
1: et, et Secret Hitler c'est un jeu euh, qui est un peu dans la veine de Mafia ou du Loup-Garou c'est un jeu à identité secrète euh, ça peut rappeler aussi Bang pour les gens qui connaissent un jeu qui s'appelait apparemment Wanted et je pense qu'ils ont un problème de copyright euh, donc c'est un jeu à identité secrète au début du jeu on a une carte qui dit euh, voilà euh, vous, êtes, vous êtes tel personnage euh, euh, donc en fait vous pouvez être soit un démocrate soit un fasciste et euh, si vous êtes un fasciste vous pouvez aussi être Hitler et le but du jeu pour les fascistes... Parce que est... démocrate, Hitler, non. Euh, non. Et le but du jeu pour les fascistes est euh, soit de se débarrasser de tout le démocrate, soit d'arriver à faire passer euh, six lois fascistes, je crois. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je peux me gourer sur les règles, mais en gros, le pitch, c'est ça. Parce qu'il y a des règles dans le fascisme. Il y a des règles du <rire> jeu, en tout cas. <rire> c'est super bizarre. Et l'objectif pour les démocrates, c'est de flinguer Hitler. Euh, et comment ça se passe euh, À chaque tour, euh, on essaie de faire passer une loi, et donc euh, la loi peut être soit fasciste, soit démocrate. Et comment ça se passe On donne trois cartes à une personne qui est le vice-chancelier qui de son côté va donner deux cartes au chancelier et le chancelier tourne à chaque tour et désigne un vice-chancelier et ensuite il euh, y a une carte qui est posée sur le table de, sur la table du jeu et on sait quelle carte c'est on sait si c'est une carte fasciste ou une carte démocrate les deux autres cartes ont été éliminées on ne sait pas, seul le vice-chancelier et le chancelier savent et donc il y a des discussions genre mais là t'as posé une carte fasciste euh, si t'es un démocrate euh, est-ce que ça veut dire que t'avais trois cartes fascistes qui t'ont été proposées c'est des cartes qui sont tirées au hasard et en fonction de la persuasion et d'une certaine logique de ce qui a pu être posé, tu arrives à déduire si telle es personne est fasciste, si telle es personne est démocrate et si telle es personne est Hitler. Et euh, tu as le droit à un moment de faire des gens C'est génial,
0: c'est génial le deuxième degré. Donc, mais c'est... Écoutez, écoutez. écoutez j'ai très mal expliqué, mais... Non, euh, non, mais c'est assez fascinant.
1: Faites-en une partie, vous allez voir, c'est très drôle. Euh, c'est en gros... Euh, S'il y a des gens, par exemple, qui ont déjà joué au loup-garou et qu'on trouvé que c'était chiant parce que déjà c'est interminable, c'est long, et en plus quand on se fait crever au début, bah ensuite on fait plus rien pendant 45 minutes. Secret Hitler, c'est des parties qui sont assez rapides, généralement ça dure 20 minutes, et on se marre vraiment bien. C'est vraiment très drôle, et en plus, bon, traiter ses amis de nazis, ça a toujours un petit côté, un petit côté cocasse. Moi, ça me rappelle la Savoie. Enfin, ça me rappelle <rire> ma jeunesse. Euh, et donc, euh, non, c'est, c'est un très chouette jeu, Secret Hitler, euh, c'est très drôle, et honnêtement, je pense pas qu'on puisse passer un mauvais moment quand on y joue. Voilà. Bah, ben, toi, Daniel, t'as Rocco euh,
0: Marocco, c'est un comics, euh, c'est Captain America Steve Rogers.
1: Salut les nazis.
0: Et ben justement. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que Steve Rogers, en fait, une
1: thématique,
0: un peu. Euh, par le miracle de la magie, le miracle de la magie Marvel, a en fait euh, a été reconnu comme un nazi. Ou pas comme un nazi exactement, comme un agent de Hydra. Et donc, euh, et donc c'est à partir du numéro 1, donc ça a commencé au numéro 1 de Captain America, Steve Rogers. Tout d'un coup, le choc, c'est que euh, Steve Rogers arrive et fait Hail Hydra. Et euh, évidemment, tout l'internet s'est c'est bah, rebeller enfin pas tout l'internet en tout cas tous les plus les ceux qui sont toujours pronds à protester contre tout et euh, en disant mais quel scandale Captain America c'est le héros de mon enfance c'est un mec qui a donné un coup de poing à Hitler comment osez-vous faire ça euh, je vais plus jamais lire de comics Marvel enfin vraiment il a eu ils sont tous ils sont tous tombés à bras raccourcis enfin vraiment euh, ouais. sur la base d'un seul numéro quoi et en fait l'arc est passionnant en fait parce que du coup euh, du coup Captain America en fait ses origines ont été réécrites magiquement donc il a eu des amis d'enfance différents, il a eu euh, il a eu d'enfance différentes et donc on, on apprend où est-ce que le mal est rentré dans sa vie C'est c'est assez fascinant, c'est un peu c'est un peu Captain America à ne D'accord. C'est très très bizarre et c'est fascinant à la fois et je trouve que je ne sais pas comment dans quel endroit il dans quelle direction ils vont, ils préparent un gros gros crossover où en fait Captain America va devenir le, le méchant du, du monde Marvel.
1: Ouais.
0: Et l'idée m'intéresse en Mais fait. Il pense toujours ou... Bah non, tu sais, c'est il... le monde Marvel, c'est... ah ouais ouais. Oh bah, l'univers a été détruit, pousse <rire> On réécrit tout.
1: Mais je crois qu'une partie des critiques, c'était aussi euh, que euh, c'est évident qu'il va pas être nazi euh, éternellement et que, oui. et que ça fait un peu un euh, comme... tour de passe-passe à la con et que était-ce vraiment la meilleure époque pour faire d'un symbole pareil un
0: nazi, en Asie fait. bah, Au contraire, ce qui est intéressant, c'est que quand il est intronisé chef du SHIELD, ça euh, s'est produit la même semaine que l'élection de Trump, bah ouais. et il y avait de clairs parallèles au moment où il a prêté serment en SHIELD, hum. c'est la même semaine où Trump faisait son prêtage de serment, donc tous les deux sous la pluie Sauf pour Trump bien sûr où il pleuvait pas <rire> euh, et c'était euh, c'était vraiment très particulier. Est-ce que c'est la meilleure période Non, mais il n'y a jamais de mauvaise période pour écrire de bons comics. Oui. Et pour l'instant, euh, Captain America, euh, Steve Rogers, c'est passionnant et il est intéressant de lire en même temps Captain America, euh, Sam Wilson donc euh, qui est Falcon, son, son ami et c'est aussi le mec qui porte en ce moment le, le, le bouclier de Captain America. Euh, il est un autre Capitaine America, c'est exactement ça. Et lui, il est euh, street level, il est en ce moment en train de euh, protéger des gars qui se font tabasser dans les rues, des noirs évidemment, ouais. par la brutalité policière. Donc il y a vraiment un vrai contexte politique intéressant à lire Captain America, les deux titres Captain America en ce moment, c'est vraiment passionnant et la manière dont ils vont s'imbriquer dans le monde Marvel va être passionnante.
1: Parce qu'une une polémique liée à ça, euh, c'est que justement il y a eu une récupération de Captain America euh, par l'extrême droite américaine et qu'on voit à l'heure actuelle alors c'est pas la faute du comics mais c'est un effet de bord euh, on voit à l'heure actuelle des affiches avec un Captain America avec un insigne nazi sur son bouclier et qui arrête des missiles avec marqué immigration, euh, mais Mexique dessus, le euh... truc
0: c'est que Captain America est, euh, ça fait pas partie du évidemment du personnage tel qu'il est enfin humaniste euh, non violent aussi euh, puisque c'est le paradoxe d'un militaire qui se bat avec un bouclier ouais. faut pas oublier qu'il se bat avec une arme de défensive Défense, quoi ouais. Et, et on peut récupérer Captain America pour faire n'importe quoi, c'est le paradoxe de tous ces mecs-là, mais moi, le premier comics Captain America que j'ai vu, euh, que j'ai lu de ma vie, j'étais gamin, il avait une croix gammée à la place de, de l'étoile sur son, sur son bouclier, et il s'était fait hypnotiser par euh, Dr Faustus, tu vois, ouais. donc euh, oui, et, mais je savais déjà à l'époque qu'il fallait que je lise l'épisode suivant pour comprendre que bah, c'était pas l'état normal de Captain America, tous les comics sont une espèce de trappe de secours dans lequel oh bah finalement euh, Captain euh, il a été il a été buté ah non il a été buté par une balle magique qu'il a envoyée dans, chez les dinosaures. Comme tu... Kennedy une balle magique. Oui voilà il y a toujours un truc dans les comics pour revenir à au statu quo. Mais le truc c'est que là c'est vraiment passionnant et ça s'imbrique bien avec d'autres comics et comme euh, je vous ai recommandé ça peut-être que j'en ferai d'autres co dans le même genre. Et on est bon là, je crois que c'est fini.
1: Mais oui, c'est la fin. quickx ce...
0: où peut-on te retrouver 36ème épisode. <rire> 36ème épisode, ouais, on s'en fout. Et on on, on sait très, très bien où, où, on peut ça où on est. At Quix, at Camurobotique.
1: Robotique. sur Twitter, sur GameCult, toi, niveau artistique, ouais. moi, niveau forum.
0: Super Ciné Battle. Euh, MDR. Ouais.
1: Euh, alors, il y a, y a des gens qui nous avaient dit qu'ils avaient du mal à trouver le podcast MDR. Euh, si vous cherchez MDR podcast sur Google, c'est la première réponse à iTunes à Même aux États-Unis. Euh, donc, euh, a priori, ça doit quand même se trouver. Vous pouvez
0: nous retrouver sur afterrate.fr. Euh, on est dispo sur euh, YouTube aussi. Sur, euh, Et n'hésitez ouais, ouais. pas à nous mettre des petites étoiles sur iTunes parce que c'est ça qui Bonjour. nous fait euh, connaître en fait. C'est ça, ça qui aide à notre
1: référencement. À notre
0: référencement. Et puis, euh, puis je crois que c'est tout. Si vous nous aimez, hein, si vous nous
1: aimez pas, vous pouvez juste nous ignorer. Parlez,
0: parlez d'Afterite autour de vous. Euh, c'est la seule manière dont, dont on a de se dont on a à se faire connaître. C'est la
1: seule manière dont on dispose, puisque. Puisque on est que des, la... indép... des très indépendants, on va dire. Puisque la coercition n'a pas fonctionné, le kidnapping non plus, donc on réduit voilà. que, ouais. voilà, est réduit
0: à ça. Voilà, c'est tout. <rire> bon, merci, euh, merci encore une fois, et on vous dit à très bientôt pour un épisode normal.
1: Plus normal. À la
0: sonorité normale, j'ai envie de dire. Alors
1: oui, bah écoutez, encore... je pense qu'il y aura encore de l'écho dans le, dans le résultat final, parce que bah, ton petit château en Dordogne est très cosy, je tenais à le dire, Daniel, je l'apprécie beaucoup.
0: Mais non, on n'est pas, on est pas bon, en Dordogne. On va vrai. piquer une tête dans la en, Autr en Autriche. <rire> <rire> en Autriche. Euh,
1: mais voilà, euh, on va essayer de toute façon d'affiner de, de, au niveau du son parce que, bah oui, l'écho, c'est pas un truc facile à gérer. Mais
0: bon, il reste encore 40 bouquins de, de comics à déballer. Voilà,
1: puis sinon tu tapisseras tes murs avec des emballages d'œufs. De, de,
0: ouais, c'est ce que fait Pap. Exactement. A bientôt Bisous Tweeté, hein? Ouais, ouais. Euh, bon. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible avec mon fauteuil. Si tu veux, prends un tabouret, c'est oui, que... Ok, on prend un tabouret. Ah. <rire> putain, tu fais tout, tout, c'est sur la mec. non, mais c'est. papa, regarde, je fais du bruit avec mais mon fauteuil!
1: Mais c'est histoire que ça se produise pas pendant l'épisode, Daniel. Ouais, eh <rire> papa! Contre, euh, putain, j'arrête pas de mâcher sur des câbles et de me niquer les pieds. <rire>
0: euh,
1: où est-ce que je prends un tabouret?
0: Il euh, y en a deux dans le salon. Tu sais, c'est les petits tabourets d'arcade. Ok. Je